0: Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ça y est, nous y sommes et aujourd'hui, je suis avec Estelle Porret. Salut Estelle, comment vas-tu
1: Salut, ça va très bien, merci.
0: Et donc, écoute, je suis je suis vraiment euh, ravi de te rencontrer aujourd'hui parce que déjà, je vais découvrir un sport euh, que je ne connais pas du tout, en tout cas que je ne connaissais pas du tout il y a il y a encore quelques jours, euh, puisqu'on va parler euh, de, de jet ski. Et en plus, c'est une euh, du jet ski à bras hein, pour être pour être plus précis euh, et, et c'est un sport qui est en train vraiment de se développer je le vois un peu partout à travers le monde euh, toi en plus t'as as obtenu de nombreux de nombreux titres et il y a plein de choses hyper intéressantes à, à découvrir euh, je m'intéresse de plus en plus au sport mécanique donc euh, ça tombe ça tombe super bien euh, on va parler un petit peu aussi euh, prépa mental euh, effectivement comme comme je te disais et et ton, ton double casquette d'entrepreneur parce que je sais que tu, tu montes plein de projets en ce moment donc j'ai hâte de, de découvrir tout ça euh, donc ça va être vraiment vraiment top en plus on a failli se rencontrer en Thaïlande c'est ma faute si on n'a pas clair, pu le faire pas passé loin <rire> euh, parce que tu avais une très très grosse compétition c'était les championnats du monde hein, c'est ça
1: c'était la World Cup ouais
0: Ouais, ouais, la en Thaïlande. Plus ou moins la finale des championnats C'est ça, des...
1: alors ça a la même renommée que les championnats du monde, on va dire c'est euh, c'est une fédération euh, sous la fédération américaine, un peu comme okay. les X Games si tu veux, c'est sur trois courses euh, okay. partout dans le monde, et la finale était en Thaïlande au mois de décembre.
0: Ouais, donc on a failli se croiser là-bas et c'est vrai que j'avais un agenda très chargé, c'était la priorité à mon à mon petit bout de chou euh, que je suis allé voir, mais euh, mais c'est pas grave, ça sera que partie remise et je sais que j'ai pu voir du jet à la télé là-bas, donc euh, j'étais quand même très très heureux. Euh, donc avant de parler de tous ces sujets, euh, on pourra parler aussi de chat parce que je vois ton chat qui passe derrière ouais, écran.
1: ça, Il a vraiment envie de se, <rire> se montrer, donc je pense qu'à un moment donné, il va faire son apparition, hein, je vous préviens.
0: <rire> ça marche. <rire> euh, mais ouais, euh, comme je te le disais, il y, y a une question traditionnelle sur le podcast parce que j'aime bien découvrir un peu qui étaient les, les invités quand ils étaient plus jeunes. Et cette question, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
1: Euh, mon premier souvenir, je pense, en, en jet notamment. Euh, donc moi, j'ai trois grands frères euh, qui ont 9 ans, 8 ans et 6 ans d'écart avec moi. Donc ils sont quand même vachement plus grands. Et euh, ils avaient pour consigne de me faire faire du jet. Donc à l'époque, j'étais petite, ça devait être... Euh, je pense la deuxième ou troisième fois que je faisais du jet seul, voire même la première peut-être. Donc je devais avoir 10 11 ans. Et, okay. euh, et en fait, ils m'ont dit, euh, écoute, tu montes dans le, le jet. Donc j'étais à genoux dans le jet. Et ils m'ont dit on va faire un départ. Donc on va compter jusqu'à 3, Et, à, et à, après, tu, tu accélères à fond et tu pars tout droit. Ouais. Et, euh, et moi, bah forcément, je les ai, je les ai écoutés parce que j'étais contente, quoi. Et, euh, et il s'est passé ce qui s'est, ce qui s'est passé, c'est qu'en accélérant à fond, forcément, comme j'étais petite, ben le jet, il est parti, mais pas moi, quoi. Donc, euh, donc je me suis retrouvée dans l'eau. Forcément, ça m'a fait un peu peur. Donc j'ai pleuré. J'étais petite. Et euh, bah ils ont fini par se faire disputer, hein, forcément
0: ok, quand tu dis ils avaient consigne de te faire, de te faire essayer le jet c'était une, une, une consigne du paternel, de la ouais, maman de mes,
1: mes parents qui devaient être dans le coin je pense, et, euh, et moi je réclamais souvent pour faire du jet, eux ils devaient déjà faire des courses à l'époque ou en faire, un, bah, en faire un, un petit peu plus, on y allait très régulièrement le week-end ouais. et, euh, et du coup je pense que mon père ou ma mère avaient dû dire à mes frères, bah faites faire un tour à votre soeur euh, comme ils étaient mouillés dans l'eau euh, voilà quoi
0: Ouais. Bon, j'ai envie de comprendre un peu d'où d'où vient cette passion familiale pour le jet, mais mais justement, je voulais te poser quand même la question. Euh, euh, tes tes grands frères et ton bisuté sur do, sur d'autres sujets, j'imagine. Et euh, la petite dernière, c'est pas c'est pas la facile, c'est pas la facilité.
1: Ouais, il y, y a eu pas mal de, de petites choses. Ils m'ont accroché au porte manteau, parfois mis dans des poubelles. Mais je pense que ça s'est bien retourné. Moi aussi, je les ai embêtés, étant plus étant plus jeune, donc. Euh... On a ouais. une super entente et au final on en rigole aujourd'hui. Même ouais. si comme dans toutes les fratries, forcément quand on a été plus jeune, il y a eu euh, voilà, il y a eu des petites bagarres et tout ça, mais au final ça n'a jamais été très méchant. C'était plus de l'amusement pour chacun.
0: Ok. Bon ben bah, ouais, c'est vrai que j'imagine que, que ça forge. Et, euh, et du coup d'où vient euh, cette passion familiale pour le, le jet ski
1: Et ben en fait c'est mes parents. Euh... Donc mon père de base faisait du motocross. Euh, mmh. et en fait c'est ça devenait enfin euh, c'est assez dangereux le, le, la motocross quand on tombe même seul on peut se faire vraiment mal ouais. et euh, et quand euh, mon grand frère est né il s'est mis avec son groupe d'amis à le jet arrivait en france euh, dans les années euh, 90 à peu près ouais. euh, et du coup ils se sont mis à découvrir ce sport là qui était euh, ben, un sport d'eau déjà donc euh, assez fun on n'est pas dans la boue on n'est pas dans la poussière et un sport qui est, qui est pas dangereux c'est à dire que tout seul euh, quand on tombe, on tombe quand même dans l'eau, donc on se fait on se fait pas mal, quoi. Ouais. Donc il a commencé euh, avec ma mère du coup à, à aller sur ce sport avec un groupe d'amis, et plus tard il a ouvert une concession de jets euh, sur Lyon. Donc, okay. En fait, il vendait des, des machines, des jets à sel et des jets à bras, et il préparait aussi des, des jets pour des clients qui partaient en compétition. Okay. Ouais. Et du coup, bah nous, on l'a, on l'a accompagné, on l'a toujours suivi sur les compétitions. Il a même organisé une course sur Lyon à l'époque. Et au okay. fil à mesure du temps, bah finalement, c'est c'est nous qui sommes devenus pilotes, quoi.
0: Ok. Sur sur le Rhône, il a organisé ça Ou... Ouais,
1: c'était c'était en plein centre de Lyon, ouais, c'était sur le Rhône.
0: Wow, incroyable. Ouais, donc euh, donc papa est un peu euh, Monsieur Jet euh, en France ou en tout cas euh, dans la région Rhône-Alpes.
1: Ouais, ouais, bah il fait partie de la de la, de la communauté, ouais, qui a, qui a quand même un peu œuvré au développement de, du sport et qui a toujours été là du début euh, du, ouais. du début, on va dire du sport à maintenant quoi.
0: Ouais, ouais, j'imagine. Et euh, ça, je, je vois ton père un peu là, j'imagine. Un peu entrepreneur, un peu un peu casse-cou. Euh, tu, tu tu confirmes. Enfin, il y avait pas que dans le il y avait pas que dans le sport que qu'il avait peut-être un peu cet esprit peut-être peut-être brûlé ou, ou peur de rien.
1: Ouais non, non, je confirme. Il est entrepreneur et, et c'est aussi lui qui nous a donné la passion d'entreprendre. Euh, ouais. Donc euh, ouais non, je confirme ce que tu dis. C'est c'est à peu près bien bien résumé.
0: Ok. Et euh, bah, je, si je comprends bien aussi, euh, la première fois, tu as été un petit peu forcé de monter sur un jet, ou en tout cas, euh, fortement poussé euh, Tu jamais eu envie à un moment de, de te dire euh, plus jeune, euh, tiens, euh, toute la famille en fait, et euh, si moi, je pas un, un autre sport, et si, si je m'essayais pas à, à une autre discipline
1: C'est marrant ta question, parce que si, évidemment, bien sûr que j'ai passé euh, cette épreuve-là plus jeune. Alors, on, on m'a jamais forcé à faire du jet, euh, je prends l'exemple de mes grands frères, je crois qu'ils ont fait du jet tout seul pour la première fois, ils devaient avoir 6 ans peut-être. Ouais. Moi, je suis pas montée dessus avant mes 10 ans parce que j'avais peur, que j'en faisais avec mon père, mais pas seul.
0: Mmh. Donc
1: euh, nos parents nous ont vraiment jamais, jamais forcé, ça a toujours été nous euh, qui, qui nous mandions quand on avait envie d'en de, faire. Ouais. Après, forcément, plus plus tard, on va dire à l'adolescence, vers, vers 14, 15 ans. C'est là où je me suis dit, c'est un peu le moment où on est un peu rebelle, on ne sait pas trop si on veut faire comme notre famille, comme nos grands frères, etc. Ouais. Et à cette époque-là, je faisais de l'équitation et je m'étais posé la question justement d'arrêter le jet pour me mettre à l'équitation. J'en avais parlé même à mes parents qui m'avaient dit, bah écoute, si c'est ça que tu veux, on le fait quoi, on vend le jet et puis et puis tu te mets à fond dans l'équitation. Et ouais. au final c'est c'était un c'était un passage de ma vie, je l'ai jamais fait et euh, et au contraire, enfin aujourd'hui, j'adore ce que je fais dans le dans le jet, c'est vraiment ma passion et je suis je suis contente de pas avoir arrêté.
0: Ouais ouais, bah j'imagine, <rire> j'imagine. Et euh, à quel moment enfin, euh, j'ai cru comprendre que tu avais fait des des compétitions très jeunes. Et que du coup t'es baigné dedans. Tes grands frères sont plus âgés, ils sont aussi sur le circuit, si je me si je me trompe pas. À quel moment, tu vois, toi, as envie de vraiment d'y aller à fond, parce que j'imagine, tu vois, en tant qu'enfant, c'est c'est plus un plaisir. Tu fais un peu joujou sur l'eau, tu vois. Je c'est c'est à quel âge que tu que le droit de commencer à faire des compétitions et que ça devient ça devient un peu plus sérieux
1: Alors en France, on a le droit de commencer à 14 ans les compétitions, okay. euh, sous dérogation, parce qu'en fait, il faut avoir le permis bateau normalement pour euh, pour faire du, du jet et pour faire et là la compétition. C'est 16 ans le permis le bateau. C'est 16 ans, ouais. Ouais. Donc en fait, de 14 ans à 16 ans, il y a une catégorie spéciale euh, qui s'appelle les juniors, hein, finalement, où on a une dérogation pour euh, pour courir sans permis. OK. Euh, et après, l'âge, tout dépend. c'est Ça reste en France un sport qui n'est pas forcément connu où on peut pas en vivre, mmh. euh, du moins notamment euh, encore plus il y a, a 5-6 ans. Donc, la, la priorité, ça a quand même toujours été euh, euh, les études, euh, le travail, même s'il euh, y, avait, y avait ça derrière. Euh, et je dirais que moi, je me suis mis, j'ai toujours fait de la compétition et j'ai toujours essayé de m'investir à fond dans, dans ce que je faisais. Ouais. Euh, et je m'y suis mis vraiment sérieusement quand euh, j'étais sur la milieu fin de mes, mes études. À, donc, j'ai fait une école d'ingénieur dans le sud-ouest à, à Anglette. Okay. et on, on va dire milieu fin d'études c'est là où vraiment je me suis mis euh, à, à rentrer dans le haut niveau dans le jet c'est à dire à m'investir euh, vraiment comme une athlète de haut niveau et forcément avec les résultats qui ont qui ont suivi derrière
0: Ouais, ok. Et c'est entre deux, justement, euh, entre euh, les premières compétitions et, et le haut niveau, euh, qu'est-ce que tu fais Tu fais des, des petites compètes de temps en temps euh, T'en fais le week-end, euh, peut-être avec euh, avec, euh, avec ta famille Comment comment est-ce que tu entretiens un peu le, le, la passion et si... ben
1: exactement, c'était ça, hein. c'était c'était vraiment, enfin ça l'est toujours aujourd'hui parce que je passe quasiment la plupart de mes week-ends au jet même aujourd'hui, mais à l'époque c'était ça, ça aussi, euh, c'était vraiment voilà aller, aller s'amuser avec les amis, avec avec mes frères, avec mes parents, euh, faire du jet quand je rentrais. Alors ce qui était compliqué quand je faisais mes études à Anglette, c'est que mmh. je viens de Lyon et euh, ma machine était sur Lyon, donc euh, je revenais pas tous les week-ends, ouais. euh, donc je profitais pour faire du jet pendant les vacances, euh, je les rejoignais sur les courses aussi. Okay. Euh, donc euh, ouais j'ai j'ai entretenu ça tout en sachant que voilà je je voulais euh, un jour j'allais organiser ma vie pour me consacrer plus à mon sport quoi.
0: Ok euh, je suis curieux de savoir aussi euh, comment est-ce que tu étais euh, durant dans l'autre phase, enfin en dehors du sport, tu vois comment est-ce que était la petite Estelle à l'école euh, Alors forcément, tu vois quand tu m'as dit que tu avais trois grands frères, j'ai pensé à, à deux, deux amis, euh, deux copines que, que j'embrasse d'ailleurs, elles se reconnaîtront. Il euh, y en a une qui avait trois grands frères. Du coup, c'était la chippy, la peste, qui se permettait tout et n'importe quoi parce qu'elle savait que si on lui faisait quoi que ce soit, ses, ses grands frères nous tombaient dessus. Donc, elle était absolument infecte et imbuvable quand elle était plus jeune. Euh, et et, et l'autre, à l'inverse, qui était euh, hyper euh, chill, hyper ouverte, hyper avenante euh, et hyper casse-cou aussi. Euh, je me souviens, il fallait pas l'embêter parce qu'elle, elle, elle savait, euh, elle savait se défendre toute seule. Euh, toi, dans, quelle case tu te situais Peut-être aucune des deux, mais je suis curieuse de savoir un peu comment... Bah, un, un
1: peu plus la, la deuxième. Euh, clairement, j'étais un peu garçon manqué quand j'étais euh, j'étais plus jeune, parce que forcément, euh, euh, on habite aussi dans un endroit voilà où, où on est vers la, la forêt, dans les chemins de terre, on faisait du BMX, on faisait de la moto. Donc, euh, euh, ouais. j'ai toujours un peu suivi mes frères dans des, dans des choses euh, un peu casse-cou. Euh, j'ai souvent eu plus d'amis garçons que filles euh, à l'école. Euh, donc je dirais plutôt deuxième profil. Par contre, je suis pas quelqu'un de très euh, violente. Enfin, moi aussi mmh. je savais me défendre par par les mots, par euh, parce que voilà j'avais je pense assez confiance en moi quand même quand j'étais jeune, mais euh, mais pas trop dans la violence par contre.
0: Ok, ouais, bah, écoute très bien. <rire> et, et à l'école ça se passait comment?
1: Euh, plutôt bien, non, j'avais pareil, j'avais des, des super notes, je pense que j'avais même certains professeurs qui étaient un peu euh, un peu deg parce que euh, ça, ça a toujours été aussi un peu le mot d'ordre de mes parents, c'était euh, « ok, vous avez le droit de faire du jet à partir du moment où, euh, où tout se passe bien à l'école mmh. ». Et euh, du coup, on savait que pour pouvoir aller en compétition euh, à l'époque, pour que moi je puisse suivre mes frères euh, quand ils partaient en compétition déjà à l'étranger, il fallait que je loupe l'école, des fois c'était ouais. 15 jours, des fois c'était 3 semaines… <rire>
0: Wow, ok. <rire> donc,
1: euh, donc pour le faire, il fallait forcément que ça suive derrière au niveau des notes, des résultats, etc. Et du coup, euh, paradoxalement, même quand je loupais 15 jours, trois semaines, je bossais de mon côté euh, ce que les profs m'avaient donné. En revenant, j'avais, j'avais même pas de tant de retard que ça. Donc, euh, je sais que certains profs, ça les rendait parfois un peu agacés quand même. Mais euh, non, ça s'est bien, ça s'est toujours bien passé à l'école.
0: Ok bon bah écoute euh, tant, tant mieux tant mieux et euh, ils, ils réagissaient comment d'ailleurs les, les profs euh, quand tes parents euh, venaient les voir pour dire bah écoutez désolé euh, notre fille euh, là elle va pas venir pendant trois semaines pour aller euh, suivre ses frères sur les compétitions de jet ski donc tu vois des, des... moi j'imagine les profs qui se disent bon déjà c'est un sport un peu de zinzin tu vois <rire> euh, genre non conventionnel et, et qui euh, tu vois encore à la limite pour du tennis ou, ou du rugby pourquoi pas tu vois euh, si c'est une journée why not là c'est deux semaines euh, en plus c'est même pas vraiment pour... enfin c'est c'est pas directement pour toi ça ça le deviendra plus tard mais c'est pas directement pour toi euh... comment ils, ré ils réagissent à tout ça
1: bah c'est vrai quand euh, fin, quand j'étais au moment d'accompagner mes frères j'étais quand même dans des ben type en école primaire euh, euh, ou ouais, voici si, c'était l'école primaire donc euh, je pense que les profs étaient quand même un peu plus cool euh, ouais. mais je me souviens quand on partait dans des endroits euh, en dehors de la France, euh, quand je revenais, il fallait que je fasse des exposés sur l'endroit où j'étais parti, etc. <rire> donc euh, c'était assez marrant. Et j'ai pas pour euh, souvenir qu'ils aient mal réagi. Au contraire, déjà, euh, y a, y a, j'ai eu certains euh, professeurs qui avaient eu mes frères avant à l'école. Donc forcément, il ouais. y a aussi ce lien qui s'est créé. Euh, et on a on a le réseau local vers chez nous qui est au courant, enfin euh, qui a toujours été un peu au courant de ce qu'on faisait et des résultats qu'on avait et qui nous ont suivi et accompagnés. Donc euh, je pense que les, les profs étaient, étaient plutôt, euh, plutôt réceptifs à ça et ils voyaient aussi qu'on on était très, du coup, ça nous permettait d'être très ouverts euh, ouais. autour de nous, quoi, de faire ces voyages, de, de vivre ces moments d'émotion, d'adrénaline aussi. Ouais.
0: ouais je ouais. pense que
1: c'est une belle école de vie aussi, hein, le sport, euh, même ouais, quand clairement. on le suit, quoi, parce qu'on le suit de l'intérieur finalement. Donc, euh, euh, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, quand c'est la course de mes frères, euh, je ressens, je pense encore plus d'émotion que quand c'est la mienne, quoi, presque. Hein.
0: Bah bien sûr, bien sûr. Ouais, je, je je connais ça, tu vois. Au tennis, il y avait les, les matchs par équipe, donc tu vois, c'est on est regroupé par club et on va affronter les, les clubs des autres villes dans le département, puis la région, puis au niveau national, tu vois. Et euh, et avoir les copains qui jouent, c'est bah ouais, ça, ça te fait, ça te prend au trip, quoi. Tu... Exactement. Tu, tu tu vis le truc autant que quoi et en plus t'es pas sur le terrain donc t'es pas dans le dans les têtes flots du tout quoi es,
1: C'est ça es... c'est même pire parce que tu peux rien faire à pas euh, juste euh, être là à constater quoi
0: Ouais Et euh, je me je me je me rends pas compte tu vois si on revient quelques années en, en arrière au moment où où tu arrives sur le le, cir le circuit pro euh, bah j'imagine que tu vois, il y a un, forcément il y a un peu les, les frangins qui, qui tracent la voie, mais est-ce que il euh, y a des rôles modèles, tu vois, dans le sport ou dans ton sport, où tu te dis euh, tiens, cette femme-là, euh, ouais, j'aimerais vraiment faire pareil qu'elle ou euh, tiens euh, dans tel sport, euh, ça ça m'inspire vraiment et, et ça me motive à, à devenir une athlète professionnelle.
1: Bien sûr, il ouais, y en a et j'en ai, j'en ai eu euh, plus plus jeune, j'en ai eu. Il y, y avait déjà des, des pilotes féminines qui 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 faisaient des résultats incroyables. Et certaines couraient <rire> euh, couraient contre les garçons à l'époque et je me souviens et déjà et ouais force, okay. déjà ouais et dirais euh, même plus euh, enfin quoi que ouais non si il y, y avait déjà ouais euh, deux, deux deux pilotes deux trois pilotes euh, et après j'avais aussi mes frères moi qui me servaient d'exemple. Euh, Effectivement, alors d'abord d'autres d'autres pilotes, garçons et femmes, et puis ensuite mes frères qui se sont mis à, à forcément perfer à très haut niveau et, et qui du coup me servaient d'exemple quand même.
0: Ouais, ouais ça trace un peu la voie, tu vois, j'imagine que ce soit pour les sponsors aussi, tu vois un peu Bien comment sûr. ça fonctionne, des rencontres et tout, donc c'est sûr que c'est cool. Euh, bah, tu tu l'as mentionné maintenant, donc j'ai envie d'aborder ce sujet-là, mais euh, effectivement, j'ai découvert du coup en, en bossant l'interview que... Euh, dans le jet, les femmes avaient le droit de concourir avec les hommes. Alors il y a deux catégories qui sont disjointes euh, une catégorie qui est réservée aux femmes et les hommes n'ont pas le droit de concourir de concourir avec. Et la, dans la, la catégorie hommes, les femmes vous avez le droit de venir si vous le souhaitez. Euh, déjà, comment est-ce que n'importe qui peut prétendre, tu vois, ou n'importe quel athlète de haut niveau peut prétendre aller concourir dans au niveau masculin Enfin, au oui. niveau, je... désolé, dans la catégorie masculine.
1: Oui, 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 n'importe quelle athlète aujourd'hui peut, peut, si elle le souhaite, courir avec, avec les hommes. Ils ouais. ne le font pas, pas par rapport ben, à l'envie, euh, aux capacités, etc. En fait, ça s'est fait parce que c'est un sport mécanique, donc forcément, il y a moins de femmes que d'hommes. Ouais. Euh, et qu'à un moment donné, il bah, y avait, il y a, y a certaines pilotes qui, pour se challenger, une euh, fois arrivées, on va dire au, au niveau dans, la, dans, les, dans les catégories féminines, notamment en France euh, où le niveau il, il est plutôt bas par rapport à, au niveau international. Je parle de la partie euh, fille, on va dire, puisque forcément on est moins nombreuses. Euh, ben, bah, on, on a voulu euh, justement aller compérer enfin, concourir contre les garçons pour se challenger et se développer encore plus. Ouais. Euh, et, mais n'importe qui, bien sûr, n'importe qui peut le faire. Par contre, effectivement, les hommes peuvent pas venir euh, en catégorie féminine.
0: Ok, d'accord. Et après, ça
1: a aussi, aussi été un poids en fait pour les pour les promoteurs, notamment les promoteurs internationaux, euh, qui à l'époque euh, refusaient d'ouvrir, euh, on va dire une en jet, il y a des catégories par euh, par âge au début et ensuite par niveau de machine. c'était mmh, un peu comme forcément. en Formule 1, etc. Et ils ouais. refusaient d'ouvrir la la GP1, donc là où les machines sont plus performantes aux femmes, c'est-à-dire que la catégorie femmes, c'est toujours le cas euh, sur la compétition que j'ai fait en Thaïlande. Euh, pour les filles, c'est c'est pas du GP1, c'est euh, c'est une machine qui est moins puissante. Euh, euh, et, et du coup, les les filles justement pour pallier à ça, euh, ben bah, on, on a voulu leur dire, écoutez, on a on a le niveau de de piloter du du GP1 et pour le, vous le montrer, on va aller courir contre contre les garçons quoi.
0: Ok. Et historiquement, il y a des, des femmes qui ont, qui ont gagné des trophées, des courses, euh, et qui sont allées, enfin euh, qui sont vraiment frottées au, au plus haut niveau euh, dans, en jet ski. Euh,
1: oui, il y en a euh, de là à faire des podiums sur des courses. Je crois pas. Je pense que ça, ça a surtout été peut-être des coups d'éclat ou, euh, ou quelques tours en tête dans la course. Euh, après, ça se fait de plus en plus. Ouais. Euh... Euh, nous en France on est deux, il y a, il y a Jessica et moi, on, on a, et même Virginie, une autre une femme qui commence aussi à concourir avec les garçons. Moi je sais que j'ai remporté le championnat de France en 2021 euh, chez ouais. les garçons. Euh, et okay. euh et du coup ben on commence euh, on commence petit à petit à, à prendre un peu de territoire, on va dire, mais ça reste c'est le but c'est pas d'y aller et de dire on y va pour battre les garçons, c'était c'est pas du tout ça le but. Euh, mm. c'est plutôt euh, progresser, se challenger encore plus. Parce que forcément, quand on sait qu'au niveau national, on, on bat des garçons, bah, ça ne peut que nous aider à aller gagner les filles au niveau international. Ouais. Euh, et, et surtout, ça a été de, de faire un petit coup de gueule aux promoteurs en leur disant voilà, on a le niveau d'avoir notre catégorie pro. Quoi.
0: Ouais, bah, écoute, c'est cool que ce coup de gueule ait marché, en tout cas. Tu vois, ouais. Euh... Je sais qu'il y a beaucoup d'autres sports où, où où ça pousse, tu vois, notamment il y a plein de sports de glisse qui se créent, tu vois, autour du foil euh, euh, ou même euh, ouais d'autres nouveaux sports qui sont en train de se créer ou dans les sports extrêmes où justement euh, il y a eu des demandes souvent, euh, tu vois, des femmes de euh, que, qui est beaucoup plus d'égalité en fait vu que c'est des nouveaux sports il y a tout à créer et, euh, et ça pas toujours euh, elles ont pas toujours obtenu gain de cause tu vois donc euh, c'est trop trop bien que que, ce, ouais, non, que chance, cette ça demande ait bien marché au, champ
1: au championnat du monde euh, UIM donc qui, qui est sous l'Union internationale motonautique on va dire reconnue au, au CIO lui c'est vraiment le championnat du monde euh, reconnu euh, les, les deux catégories hommes femmes sont euh, pieds d'égalité euh, totale Okay. Et euh, et type le, la World la World Cup que j'ai fait en Thaïlande là pour le coup on on attend encore notre catégorie pro on est toujours sur des machines moins puissantes okay. que les hommes mais l'année dernière on a quand même vu un ils ont fait un test pour la course en Europe ils ont ouvert cette catégorie pro pour les femmes ils l'ont pas fait sur les trois courses du championnat mais ils l'ont fait sur la première pour euh, pour faire un essai et euh, et on pense qu'ils vont le refaire cette année donc ça ça, ça monte et c'est cool
0: ouais bon écoute ravi de ravi d'entendre qu'il y a des choses positives tu vois qui sont faites euh, tu vois sur sur l'égalité et euh, et que ça avance dans le bon sens euh, et encore plus dans dans les sports mécaniques donc euh, donc c'est cool il y, a, il y a la voile aussi je sais pas si tu sais mais en voile euh, que tu sois un homme ou une femme on s'en moque tu es un marin point barre, euh, et tout le monde part sur la même la même ligne de départ et il y a eu des très très grandes navigatrices tu vois qu'on qu'on gagnait des, des courses extraordinaires et euh, et voilà, et ça montre la voix en fait, et ça montre que c'est complètement possible. Et ouais, voilà, il y a pas des cartes. Montrer hein.
1: que c'est complètement possible. Et aujourd'hui, voilà, il faut pas fermer la, la porte. Moi, je pense à toutes les petites filles euh, qui, qui peuvent voir euh, les sports mécaniques et qui peuvent, euh, par barrière sociale, automatiquement euh, laisser ça de côté. Alors ouais. que, alors que, en soi, tout le monde a sa place, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Bon, bah écoute, écoute, très cool. Euh, tu as des ambitions euh, sur le, le circuit? Euh du coup on va l'appeler mixte je sais pas mais euh, c'est c'est quoi ton petit il y a forcément une petite une petite voix qui te parle et qui te dit euh, j'aimerais bien faire ça ou j'aimerais bien
1: bah peut ouais, euh, je... ça peut être de
0: l'ego ça peut être de l'orgueil ça peut être ça peut... Non, mais y être y a bien
1: les... chez les chez les garçons en pro c'est sûr au niveau euh, au niveau national euh, j'ai commencé en catégorie expert donc c'est une catégorie qui a, où on a les mêmes machines que les pros mais juste euh, un ton en dessous c'est avant d'être pro finalement mais c'est la même machine c'est celle que j'ai remportée euh, en 2021 cette ouais. année je pense courir avec les pros du coup euh, au championnat de France euh, chez les garçons je vais rester ouais. chez les filles euh, pour le, la partie internationale euh, cette saison normalement euh, peut-être me faire quelques petits challenges sur les courses européennes euh, d'aller euh, d'aller courir à l'international avec les garçons et ouais j'ai on va dire de, de toute petite et d'ailleurs c'est marrant mais euh, j'ai on a retrouvé enfin euh, ma mère je crois a retrouvé un il y a un petit mot que j'avais écrit à mon frère à l'époque pour Noël et je devais avoir 12 ans ou quelque chose comme ça, où je lui disais un jour, c'est moi qui te battrai, euh, euh, mmh. t'es mon champion aujourd'hui en gros, mais demain, ça sera moi. quoi okay. et, euh, Du coup, c'est un petit truc que j'ai toujours eu envie, d'aller ouais d'aller faire des podiums à l'international euh, chez les hommes.
0: Bon bah écoute, c'est c'est tout le tout le bien que je te souhaite, tu vois et et de montrer que que, que c'est possible et que ça donne euh, des étoiles dans les yeux à plein de plein de jeunes filles qui ont qui ont envie de s'y mettre. Donc euh, très très cool. Euh, et il euh, y, a, y a une question effectivement qui est, qui est peut-être pas évidente mais que je voulais te, te poser, c'est en quoi ça, ça façonne en quoi le, le jet ski peut façonner dans un sens ou dans l'autre ta personnalité tu vois je j'ai du mal à voir quelle est la psychologie du de de la pilote de jet ski euh, je, je peux je, je peux te donner des exemples tu vois par exemple euh, très concret tu as Roger Federer sur les cours de tennis quand il était jeune c'était euh, le c'était il était extrêmement expressif extrêmement énervé dès qu'il perdait un point il, il criait il était très 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 nerveux et un jour on lui a dit bah voilà si tu as envie d'être le meilleur en tennis il faut que tu sois très calme il faut que tu sois tout l'inverse tu vois et aujourd'hui euh, la majeure partie des, des grands joueurs euh, de tennis sont très calmes et il a imposé un peu un style maîtrise des émotions et donc on voit à quel point le tennis ça l'a ça transformé tu vois euh, euh, moi je, je serais curieux de savoir euh, tu vois en, en jet, euh, quelle qualité il faut avoir, tu vois, est-ce qu'il faut être super organisé, est-ce qu'il faut s'y connaître vachement en mécanique, est-ce que euh, il faut avoir une super bonne vision périphérique, tu vois, et, et euh, des super bons réflexes, tu vois. En quoi, en quoi ça, ça a transformé un peu ta personnalité, à la fois l'entraînement et, et les courses
1: euh, ben, bah, ouais, au niveau des qualités en jet, je pense que une des plus importantes, ça va être euh, la partie euh, équilibre et sensation et toujours s'adapter à, à, à le, le, le jet. C'est pas comme euh, la voiture ou la moto, justement, où on est sur un terrain qui est fixe. Nous, ouais. on est sur de l'eau et l'eau, c'est tout le temps en mouvement. Il n'y a, y a pas, euh, y a pas euh, une seconde qui est pareille sur l'eau parce que l'eau, bah, ça bouge tout le temps avec le vent, avec les autres personnes qui sont sur l'eau. Je dirais que ça ça pousse vraiment à développer cette capacité d'adaptation euh, de chaque seconde okay. euh, et, et notamment d'équilibre avec parce que bah, le jet à bras pas comme le jet à sel c'est c'est quand même c'est plus petit et c'est ouais. comme le vélo c'est que quand on n'avance pas on tombe ouais. euh, on n'a pas beaucoup d'équilibre dessus donc euh, donc c'est vrai que ça ça demande ça hein, d'avoir euh, d'avoir ce, 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 voilà ce, cette capacité d'adaptation et l'équilibre après en ouais. termes de personnalité dans le jet je pense que ça ça se rapproche un peu de, des sports de glisse okay. euh, quand quand je je prends un peu de recul sur euh, sur les copains sur euh, l'ensemble des, des riders au championnat de France etc euh, le style le langage la façon d'être euh, euh, vachement avec l'environnement etc ça ça ressemble un peu à tout tout ce qu'on voit dans les sports de glisse je pense
0: ouais Et ouais, puis t'as t'as vachement de d'intelligence on va dire euh, je de ton corps dans l'espace quoi. Tu... Ouais, c'est ça. Donc euh, effectivement, et puis tu as une façon de aussi d'appréhender euh, peut-être les choses euh, euh, les événements en les faisant quoi, tout simplement. C'est
1: ça, c'est c'est très technique comme euh, comme sport. Euh, ouais. et et surtout ça ça demande à, à évoluer, c'est-à-dire que c'est une technique qui a évolué avec le temps en fonction de comment ont évolué les machines Ouais. Euh, si si je prends il y a dix ans euh, les jets allaient à à 90 km/h euh, ils faisaient 100 kilos et aujourd'hui on va à 120 km/h et les machines en font 250 donc euh, il a fallu s'habituer à, à ces évolutions là ouais. à la, la vitesse euh, au fait que que tout a tout va plus vite tout est plus puissant forcément ça a modulé nos nos pilotages.
0: Ouais. Bon en tout cas j'encourage je, vraiment euh, les auditeurs à aller euh, regarder des vidéos de toi et et des vidéos d'autres athlètes euh, sur euh qu'on peut trouver sur euh, sur internet parce que c'est on se rend pas compte à quel point c'est technique et dès qu'on regarde les vidéos on, on te voit te pencher poser un genou à terre boum repartir on voit que c'est hyper dynamique euh, et, euh, et c'est franchement c'est moi j'ai été fasciné quoi j'ai adoré et, et je me serais pas dit tiens c'était autant physique tu déjà il y avait autant ouais, d'engagement physique en cardio le...
1: c'est c'est incroyable ouais le le, le jet c'est explosif euh, on passe 20 minutes euh, alors pour ceux à qui ça parle on passe 20 minutes euh, au-dessus de 180 190 battements par minute. Hein.
0: Bah écoute, on il y a beaucoup de grands fans d'endurance et euh, et de sport euh, de, de de course à pied, de de sport d'endurance en général qui écoutent extraterrien donc je pense que ça leur dit, ça leur parlera très clairement. Donc effectivement euh, ça blague pas. Ouais, ça blague pas. Euh, bah, d'ailleurs tiens, tu as parlé de 20 minutes, est-ce que euh, tu pourrais expliquer euh, brièvement euh, parce que c'est peut-être pas le, le, le but aujourd'hui, mais euh, comment est un peu organisée euh, la saison, et moi ce qui m'intéresse aussi, surtout c'est comment euh, une, une, une étape, une course est organisée pour voir un petit peu l'intensité de l'effort, comment est-ce qu'elle est répartie, et comment est-ce que ça se joue, quoi comment est-ce qu'on gagne euh, euh, au jet ski, bon, j'imagine qu'il faut terminer euh, la première ou le premier de la course, mais euh, euh, ça se passe en plusieurs étapes, donc si tu peux nous, nous expliquer un peu, ça sera avec grand plaisir.
1: Donc bah ouais, comme tu dis, ça se passe en plusieurs étapes. Souvent, c'est des championnats. Ouais. Euh, et après, sur chaque course, souvent, c'est entre deux et trois jours l'épreuve. Ouais. Euh, et on a trois manches, euh, donc trois courses dans le week-end, plus une ouais. série de qualifs. Okay. Euh, la qualif, ça va vraiment se rapprocher de ce qu'on voit euh, en MotoGP ou en, ou en Formule 1. C'est-à-dire que euh, on va être sur le circuit pendant 20, 30, euh, 35 minutes. Ouais. Et euh, on a ce temps-là pour faire le meilleur temps autour. Ok. Euh, et cet ordre de, de temps autour, finalement, va nous donner l'ordre sur la grille de départ de la première manche.
0: Ok. Ouais. Euh,
1: donc, ça nous permet, le, celui qui arrive, qui a fait le meilleur temps à la qualif, il va pouvoir choisir sa place en premier euh, sur la grille de départ ouais. pour la première manche.
0: Sachant ouais. que vous partez sur la même ligne, mais c'est en fonction peut-être de la bouée du premier virage, voilà, que ça va jouer. Okay. C'est
1: ça. On part euh, généralement, donc il y a, y a deux types de départs. Il y a les départs arrêtés, on est vraiment sur la plage.
0: Ouais. Euh, il y a quelqu'un qui vous tient le jet voilà, il y a on... quelqu'un
1: qui nous tient mais nous aussi on part les deux pieds euh, à terre et on vient sauter sur le jet euh, après pour monter ouais. euh, et donc là dans ces conditions là ça nous permet c'est important la place sur la grille parce que bah, forcément quand on est à l'intérieur bah, on est on est des fois mieux qu'à l'extérieur puis selon comment est positionnée la bouée euh, voilà, on a un avantage quoi, à choisir sa place en premier c'est sûr okay. euh, et quand c'est des départs lancés donc là c'est dans des épreuves où il n'y a pas de plage euh, par exemple euh, pour le coup le, le premier là c'est dans l'ordre vraiment c'est dans l'ordre de la pole position donc ça fait 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 et plus on est euh, proche du 1 et moins on a de chemin à faire en gros pour pour la première bouée.
0: D'accord, OK. OK.
1: Et après la course donc c'est des bouées qui sont positionnées sur un, sur l'eau, il y a entre 30 et 40 bouées par circuit à peu près. Euh, ou là, on vient, euh, on, ça, ça dessine du coup un circuit et, euh, et on a un, soit un nombre de tours, soit un nombre de, de minutes et le premier qui arrive à, à la fin, il a, il a gagné.
0: Ok, ok, et c'est ouais, faut compter une vingtaine de minutes du coup pour euh, une, ça, vingtaine ouais, tours. Une, une vingtaine de C'est ça, c'est une vingtaine de tours hein, en
1: catégorie pro, un peu moins quand on dans les catégories amateurs ou experts.
0: Ok, ouais, d'accord, ok, ok. Waouh, ouais, donc euh, t'as dit ouais une trentaine, quarantaine de virages, ouais, ça en fait quoi, il faut. Ça, bah, faut, le, faut, le tour faut...
1: généralement oui, il fait entre 1 minute et 1 minute 40 euh, ouais. voire 2 minutes des fois sur les circuits longs euh, et il y a une partie très technique, généralement il y, a, il y a plusieurs parties dans un circuit, il y a une partie très technique il y a une partie plus ouverte, il y a des lignes droites aussi donc euh, le... il y a un peu de tout dans un circuit donc on peut choisir à quel moment on veut se reposer à quel moment on peut attaquer aussi ça peut varier pendant la course Okay. Et après petite particularité, euh, on a, un, on appelle ça un double circuit, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans le circuit, euh, le circuit se divise en deux circuits parallèles et égaux. Je ne sais pas si ouais. je me fais comprendre, mais euh, le parcours se découpe en deux et on, on peut prendre soit un circuit vert, soit un circuit bleu. Okay. Et c'est la, la même, c'est le même temps entre les deux circuits, et ça permet de se doubler plus facilement.
0: Ok ouais parce euh, que c'est euh, difficile de se doubler.
1: Bah ouais c'est un peu comme en Formule 1 ou en MotoGP il euh, y a, a c'est pas monotrace autant que la, la moto ou que la Formule 1 mais ça, ça peut quand même à, en arriver là sur certains circuits. Okay. L'avantage du double circuit c'est que ça permet justement de pouvoir se doubler euh, sans buter sur sur l'autre derrière. Parce que forcément okay. en jet quand on suit quelqu'un de près on a ses remous euh, ouais. donc euh, finalement quand on suit le près, on peut vite perdre du temps
0: aussi. Ok. Et du coup là, entre les parties techniques et les parties euh, euh, plus euh, plus en ligne droite, toi, tu préfères quel type de de partie À quel moment, toi, tu fais la différence
1: bah, j'aime toutes les parties, mais on a toujours été un, un peu plus technique dans la dans la famille.
0: Ok. Bah, C'est ce que j'ai cru, cru voir. Ouais. Sur des vidéos, tu prends les virages hyper serrés comparé à certaines de tes adversaires qu'ils prennent parfois un peu plus large. Et je me suis dit, waouh, faut, faut, faut envoyer quoi. Ab...
1: J'aime beaucoup euh, ça, travailler sur les trajectoires, euh, sur la technique de pilotage, euh, voilà, comment passer le plus vite en dépensant le moins d'énergie. Hein, L'objectif, il va être là, finalement. Ouais. Euh, et, euh, et après sur les trajectoires, c'est incroyable. Ça fait je pense deux ans que je commence, ouais, deux ans, deux ans et demi que je commence vraiment, vraiment à bosser des trajectoires. Ok. Et euh, des fois, je me rends compte sur des circuits de, de 20-30 secondes en changeant euh, euh, à peine mon entrée de virage, je vais gagner euh, deux secondes, quoi.
0: Ok. Donc, et euh, comment ça, ça se travaille Ça devient de plus
1: en plus important. Euh, je, ça, je le travaille principalement avec mon père. Pour ouais. le coup, parce que c'est vrai que tout seul, c'est difficile d'avoir le recul, de voir si on si on prend au bon endroit ou si on fait pas un, un, mmh. un détour, par exemple, ou de la trajectoire en plus. Donc euh, souvent, c'est des, des choses que je travaille avec mon père qui me fait essayer avec un chrono et il me dit « essaye de passer comme ça » ou, ou « regarde comme ça » et on compare finalement au chrono okay, ouais. et après en regardant beaucoup en regardant les les, les courses de, des autres, euh, en regardant des vidéos ou là justement on a le recul parce qu'on voit le circuit un peu de plus large et on se dit mais on perd du temps à faire ça quoi
0: ouais ok ouais apprendre une, un virage d'une d'une certaine façon euh, c'est 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 pas forcément euh, pertinent ça. et quoi. des
1: fois il y a des des choix à faire euh, on va faire le choix de sacrifier un virage pour pouvoir prendre comme il faut le deuxième et, et dans le tour d'après on pourra faire le choix inverse parce que bah la situation est pas la même quoi
0: ok Ouais, ouais ok j'imagine Et euh, comment euh, Comment ça se travaille physiquement euh, C'est quoi les J'imagine que le haut du dos Doit être vachement sollicité euh, Je vois aussi ta sangle abdominale Parce que des fois on doit te pencher énormément Donc il euh, y a beaucoup de travail D'équilibre de corps euh, Qu'est-ce que tu vas faire toi en, en préparation physique
1: Bah ouais comme tu dis Il y a énormément de travail de, de gainage euh, C'est hyper complet euh, ouais. que ce soit les jambes, les bras, le dos, donc euh, on va aller vraiment faire euh, du renfo euh, sur sur tout le corps. Euh, effectivement, accentuer la la partie gainage parce que voilà, c'est aujourd'hui c'est hyper important en, en jet, mais de toute façon c'est aussi dans tous les sports, ça reste quand même un peu la base euh, la partie gainage corps parce que ça permet de développer le reste justement. Euh, et après, moi, je m'entraîne souvent l'hiver quand je suis en hors saison, euh, je fais plutôt des cycles de force pour aller okay. essayer de, de développer un peu plus ma, ma force dans les jambes notamment okay. euh, et
0: d'exploser ah, sur le voilà pour
1: pouvoir euh, voilà pour pouvoir repousser euh, sur sur la machine euh, et après d'être explosif forcément euh, ça va être ça va être hyper important ok et après il y a derrière il y a toute la partie cardio euh, qui qui qui, qui ouais, demande tu... vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'investissement <rire> pour pouvoir faire une manche 20 minutes à 100%. quoi
0: ok et à la fin d'une manche t'es comment tu te sens T'es complètement lessivé. Ah ouais, ouais souvent,
1: on est, on est quand même bien, bien, bien mort. Ouais. <rire> <rire> Déjà, on est dans l'eau, donc c'est vrai qu'on ne peut pas respirer aussi naturellement qu'on que le ferait en dehors de l'eau. Euh, on, on prend souvent des gerbes d'eau dans la figure, donc euh, on, ah ouais. on a aussi ce problème-là avec le casque, avec toutes ces choses-là. Le gilet, on est comprimé, on respire ouais. quand même moins bien.
0: Transpire transpires euh, un coup, plus, ouais.
1: Ouais c'est oui. ça. Alors ça, on s'en rend pas compte parce que pour le coup, on est, ouais, on est es tout mouillé. le temps euh, mouillé. C'est même ça, c'est un peu des dangers du jet, c'est que quand on s'entraîne, on, on pense pas à boire parce que finalement, on est tout le temps humidifié, ouais. on se déshydrate vachement.
0: Ok. Ouais. Et euh, et je, je suis curieux de savoir, tu vois, aussi sur la dimension mentale, euh, comment comment est-ce que tu le travailles Alors, euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu une, une partie sur la trajectoire, donc j'imagine que peut-être tu as dû faire un peu de de visualisation comme peuvent le faire euh, des skieurs ou ou, euh, ou je sais que certains pilotes aussi passent beaucoup de temps à, à visualiser. Euh, mais du coup, ouais, on a été mis en relation par Pierre-David que, que je connais bien hein, et qui je, je montre très bien, qui m'a dit qu'il avait travaillé avec toi. Mais euh, je suis curieux de savoir à quel point la dimension euh, psychologique et mentale, euh, elle est importante et peut-être comment est-ce que toi, tu es arrivé euh, à la préparation mentale.
1: Bah, je pense que elle, elle, est, elle est importante dans tout sport. Hein. À un moment donné, quand on veut euh, bah, atteindre la performance, euh, il, il, faut, il faut forcément travailler son mental parce que c'est aussi lui euh, la clé de, on va dire, du, du succès, de la réussite, de la performance. Euh, il ouais. n'y a pas que la préparation du corps. Dans, dans le jet, c'est vrai qu'il y a la machine, il y a la partie mécanique euh, bah, qui va avec la partie budget, etc. Il y a la partie préparation du pilote euh, dans son physique, sa condition générale la partie technique, donc sa, sa capacité, euh, sa technique de pilotage, et euh, effectivement euh, le mental, parce que si on a les trois premiers mais qu'on arrive à la course euh, bah, pas près mentalement, euh, ça, ça peut euh, ne pas fonctionner. quoi mmh. et, euh, et moi, c'est un peu comme ça que j'y suis arrivé euh, c'est que je, je sentais que j'exprimais pas tout mon potentiel, le potentiel que j'exprimais à l'entraînement, j'arrivais pas forcément à le retranscrire en entier euh, en compétition.
0: Par là, tu entendais que tu faisais des meilleurs temps peut-être euh... Ah clairement à l'entraînement que
1: ouais c'est sûr, clairement okay. c'était même plus que des meilleurs temps c'est que parfois j'étais sur, sur sur certaines compétitions j'étais même méconnaissable dans ma manière de piloter quoi
0: ok et tu le sentais à l'intérieur de toi ou c'était juste les résultats qui parlaient pour toi
1: je le sentais je le sentais parce que j'étais frustré quand ça arrivait Ouais. Euh, on est forcément frustré quand euh, on sait qu'on est qu'on est bon et je veux pas paraître prétentieuse en disant ça mais quand on expose un peu tout à l'entraînement on sait qu'on est bon et qu'on arrive en compétition et que on sait pas pourquoi parce qu'à l'époque je savais pas pourquoi ouais. euh, on n'arrive pas à avoir ce flow à se libérer on, on est tout coincé tout bloqué bah on finit la compète on est on est frustré quoi
0: ouais bien sûr donc toi c'est comme ça que qui vient, c'est que tu te dis. Euh, voilà, c'est a... comme ça que
1: je suis venu à, ouais, à, travailler clairement le, okay. le mental.
0: Donc, t'arrives, t'as pas spécialement, euh, t'as pas spécialement ciblé l'origine un peu du problème ou, <coughs> ou exactement ce qu'il faut, ce qu'il faut bosser. Comment, comment est-ce que tu t'es pris pour justement aller euh, euh, bah, trouver ce que tu devais, ce que tu devais travailler et, et ce qui fonctionnait pas le, le jour de la compète?
1: Bah au début j'ai essayé de de trouver des causes mais au final euh, je me suis rendu compte que c'était pas spécialement ça j'ai fait un peu d'hypnose un peu de méditation ouais. euh, et après je suis tombée sur Pierre euh, un peu à enfin à, à tout hasard euh, sur les réseaux puis on a discuté et euh, euh, donc Pierre David qui avait vécu un peu la même chose ouais. dans 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 son histoire donc son, finalement ça m'a inspirée et euh, et là est arrivé le Covid en 2020 et ouais. du coup ça a été le moment pour moi de dire bah c'est parfait quoi on est on est à la maison euh, on a du temps et euh, et du coup j'ai travaillé avec avec Pierre David pendant ce moment-là et en fait ça a été c'est ce que je cherchais ça a été un gros travail sur euh, sur l'être d'abord l'identité ouais. euh, qui qui on est qui on a envie de devenir et euh, et ça m'a aidé pour pour plein de choses.
0: OK. Et euh, tu tu peux dévoiler une petite partie de de ouais de ce que tu as trouvé sur toi de de souvent, effectivement, il bosse sur l'être, l'identité. Du coup, il y a un espèce d'alignement aussi. Euh, et souvent, en bossant avec lui, les athlètes se rendent compte que qu'il y a un petit désalignement entre entre plusieurs choses. Et toi, tu tu saurais tu saurais dire d'où ça vient
1: Bien sûr, moi, j'avais ce, ce, cette problématique de il faut être humble. Euh, c'est okay. vraiment ma ma, ma problématique c'est que je 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 m'étais voilà je pour moi c'était voilà il faut il fallait être humble ça vient d'où ça vient ce truc bah ça ça vient je pense que j'ai euh, dans pas, fin si dans, dans mon entourage proche ou moins proche ou dans dans les pilotes mmh. que j'avais vus plus jeunes qui performaient vraiment dans mon sport euh, ils étaient vus comme prétentieux et arrogants okay. Et, euh, et en fait, de petite, j'ai eu euh, j'ai eu ce, cette image et les gens autour qui disaient vous avez vu comme il se la pète, machin, etc. De dire je veux pas devenir comme ça et j'avais assimilé en fait euh, et c'était caché euh, ouais. la victoire à, à, à l'arrogance quoi. En fait, je me disais finalement pour être champion, à un moment donné, il faut euh, il faut être arrogant quoi. Ouais. Il faut être un peu prétentieux. Donc euh, c'est bien, c'est marrant. Il y avait euh, mon corps, enfin, euh, mon, mon envie euh, qui avait envie de gagner et à l'intérieur, il y avait euh, mon corps qui y allait à reculons euh, en mode, si tu gagnes, les gens vont dire que tu te la pètes, quoi.
0: Ok, ouais. <rire> Donc, tu t'empêchais de gagner, quoi, tout simplement. Donc,
1: ouais, c'était c'était un peu ça. Donc, c'est vraiment là-dessus que j'ai travaillé et, et en fait, simplement, euh, voilà, on peut... Euh, on se rend compte qu'on on est tout finalement et qu'à un moment donné on peut être prétentieux et le lendemain on peut être humble et que il suffit de sortir l'étiquette qu'on a envie de sortir au moment où souhaiter et au moment pour qu'elle nous aide dans, dans l'action qu'on est en train de faire quoi
0: ouais 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 exactement et aujourd'hui tu t'autorises à être beaucoup plus euh, je vais pas dire arrogante mais en tout cas expressive de de qui tu es vraiment
1: voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je, je m'autorise et euh, tu vois, je, par exemple là, je vais m'autoriser à te dire que l'année prochaine, euh, je veux être championne du monde et, euh, et je vais l'être. Voilà, c'est mon objectif. Je le suis je, oui. le suis, je le suis, je le suis pas, tant pis. Ouais. Euh, c'est quelque chose que j'aurais pas été capable de dire il y a deux, trois ans euh, parce que je me serais dit mais je me prends pour qui pour dire que je vais gagner quoi. Ouais. Aujourd'hui, je le dis, je dis, je vais gagner. Je sais pas si je vais y arriver, mais euh, voilà, c'est mon objectif. Donc euh, si j'y arrive pas, tant pis et et euh, si j'y arrive, tant mieux, euh, tant mieux.
0: Mais en plus, tu, tu l'incarnes en tout cas. <rire> mais euh, euh, ok, hyper, euh, en tout cas, hyper intéressant, euh, tu vois, ce, ce sujet. Euh, je sais que moi, tu vois, un peu de, de, de ce que j'ai pu constater et voir aussi un peu à travers, tu vois, ces le livre que j'ai lu et, et, et le contenu de lui que, que, que j'ai ah. consommé. Euh, je sais pas si ça t'a fait un peu la même chose, mais... Euh, Souvent, il y a un truc aussi sur sur l'identité, tu vois, et et l'identité chez les athlètes de haut niveau, elle est très développée autour de leur sport, euh, de leur statut. Je suis, euh, je, suis euh, je suis je suis tennisman ou je suis on dit jet skieuse jetteuse. Ouais, ou... on dit jet skieur, ouais. Ouais, ok. Il euh, y a pas de féminin ou c'est anglais. jet only.
1: skieuse, on, on dit aussi, ouais. Ok si, ok. On dit aussi bon, moi si Une je, je, pilote je, je pilote dis sinon. des bêtises
0: pilote. Ouais voilà. Moi bon, tu vois je, je suis pilote. Euh, euh, je suis championne du monde, championne de France et tout et et le jour où où ça disparaît, c'est un peu plus compliqué. Euh, et on a du mal à s'identifier en dehors de son sport. Et peut-être la question que je me posais, c'est que tu vois, toi tu l'as dit, depuis toute jeune, tu as été à fond dans, dans ce sport-là. Et même, si, en, même quand on essaye des, des choses, tu vois, quand tu baignes un peu dans, dans un univers, euh, euh, tu peux te poser la question de, tiens, et si j'avais grandi dans un autre univers, tu vois. Euh, et c'est une question que tu t'es posée, toi, de... Comment euh... je
1: serais devenu euh, si j'avais grandi dans un autre univers ou euh...
0: ouais par exemple ouais par exemple
1: bah euh, je me suis pas vraiment posé cette, cette question mais par contre à l'inverse euh, oui je me suis déjà dit euh, qu'est-ce que je ferais sans le jet en fait ouais euh, et c'est vrai que que plus jeune euh, je pense que j'aurais pas forcément réussi à trouver la, la réponse aujourd'hui euh, je la trouve Ouais. Euh, je pourrais faire plein de choses mais voilà mon envie pour le moment elle reste euh, elle reste sur sur le jet mais c'est vrai que ouais, l'identité euh, forcément on y passe notre temps on y consacre quasiment toute notre énergie dans dans notre sport quand on fait ça euh, voilà au niveau mais même en sport amateur il euh, y a des sports amateurs où les personnes consacrent euh, tellement de temps que forcément euh, ça c'est leur identité parce qu'elles vivent pour ça quoi euh, mmh. après il faut pas oublier que voilà ça reste euh, en fait, j'ai appris justement avec Pierre en me disant aujourd'hui c'est finalement mon sport, ma passion, euh, c'est un moyen de devenir qui j'ai envie d'être. Il ouais. euh, y en a d'autres des moyens et euh, ça, ça fait le moyen. Ça fait pas de moi qui je suis, ça m'aide à devenir qui j'ai envie d'être quoi.
0: Ok, ok, hyper intéressant, hyper intéressant. Ouais, et tu t'autorises du coup euh, d'autres voix quoi.
1: Voilà, c'est ça. Euh, du, si si, euh, c'est pas le cas, euh, je pense pas pour les prochaines années, mais si ça devait m'arriver. Euh, euh, je, je me freinerai pas et je pense que je prendrai la décision de d'arrêter si ça me plaît plus.
0: Ouais, ok, ok, ok. Euh, bah, tu, tu l'as dit, tu vois, les, les compétitions elles sont hyper exigeantes. Faut être euh, vraiment euh, à 200% sur la ligne de départ parce que il euh, y a un engagement physique, il y a un engagement euh, euh, sensoriel, il y a un engagement euh, euh, d'attention et de concentration qui est, qui est extrêmement élevé. Et de la peur, ouais, effectivement. Euh, bah j'allais je, je, y venir, j'allais y venir. Tu fais, fais bien de me le dire. Euh, Aujourd'hui, tu vois, justement, après après ce travail et ce, 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 cette première un peu, de découverte de la préparation mentale et sur l'identité, tu vois. Aujourd'hui, comment est-ce que tu te conditionnes avant une course pour essayer d'être à 200%, est-ce que euh, tu as euh, des routines, euh, des gris-gris, euh, euh, des choses qui te font du bien, tu vois, justement pour euh, euh, être la meilleure version de toi-même sur, sur les lignes de départ
1: Alors, j'ai pas de gris-gris. Euh...
0: Tous les athlètes disent ça, mais en fait, quand Mais, creux, mais je que dire,
1: Mais quoi que, <rire> tu vois, je, je te prends l'exemple, quand je fais des bons résultats avec, euh, avec ma combinaison euh, jaune le, le samedi, bah, je sais que le dimanche, la dernière, à la finale, je vais la remettre, quoi.
0: Okay, ok.
1: Mais après, sinon, en, en, en routine, ouais, j'ai ma, ma petite routine sur les compétitions. Euh, le, le soir, euh, je, je fais tout. Ça. Enfin, j'aime bien faire voilà ma, des séances un peu d'hypnose, méditation euh, sur euh, la visualisation, la modélisation aussi. Mm -hmm. euh, le matin des compètes, souvent, je prends mon temps calme, seul, pour aller, euh, pareil, refaire une petite euh, visualisation du circuit. Euh, se mettre en voilà en bonne humeur euh, euh, on a envie d'être là on, on, est, on, on exprime plein de gratitude à être sur les compétitions il faut pas l'oublier quand même c'est 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 une chance ouais. pour moi de participer à à ce que à, aux compétitions auxquelles je participe donc ça j'essaye de bien me le rappeler à chaque fois ouais. et après avant le avant juste avant la course il y a il y a tout un un process de d'échauffement on va dire qui va être important parce que comme tu le dis c'est 20 minutes, c'est long et c'est à la fois rapide, c'est-à-dire qu'il faut tout de suite être dedans parce que si on loupe le départ et les, et les 10 premières minutes, bah c'est fini. quoi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, il faut tout de suite être, être dedans à fond. Et, euh, et là-dessus, on va aller travailler dans l'échauffement, sur sur de l'activation, etc., que je fais pas mal avec euh, avec mon coach. Ouais.
0: Ok, d'accord. Ouais. Okay. Et en, en hypnose et méditation, tu as, as un... Il y a des visualisations. Il y a des choses que tu visualises en particulier. Est-ce que tu vas faire le parcours vitesse réelle Est-ce que tu vas faire plutôt le parcours vitesse très lente Est-ce que tu vas visualiser un peu toutes les étapes avant le départ justement pour les imaginer et déjà créer un peu de la régularité que, Sur quoi tu, tu bosses ta visualisation
1: Alors je, je, je fais pas forcément. Euh, C'est assez, assez rare. Ça arrive pas à chaque course que je fasse la visualisation euh, euh, okay. vraiment de tout le circuit. Ouais. Euh, souvent, c'est des parties où je me suis sentie plus ou moins bien pendant les essais. Euh, je fais de la visualisation émotionnelle aussi. C'est plus, euh, c'est, c'est pas forcément lié à la course à ce moment-là, ouais. euh, mais c'est plus pour me mettre dans l'état émotionnel de, de, bah, de, de la compétition, quoi. Mmh. Euh, donc là, je vais aller chercher des, des moments d'émotion de joie, des moments d'émotion de détermination, euh, d'aller ressentir ces deux, ces deux émotions-là et, et finalement de les réincarner après. Okay. c'est un petit peu euh, ce que j'ai appris avec pierre aussi et, et qui marche très bien euh, et après voilà ça va être sur des moments euh, par exemple le départ je fais souvent souvent des visualisations sur les sur les
0: départs ok ouais ouais sur les moments parce que
1: c'est aussi ce qui me posait le plus problème euh, quand euh, quand j'étais plus jeune et c'est aujourd'hui le moment où j'ai le plus peur hein, c'est les départs quoi comme euh, tous les pilotes hein, je dis moi mais euh, chaque pilote a peur du départ je pense que c'est normal et tout le monde ne l'avoue pas mais
0: Ok. Pourquoi <rire> cette peur du, du départ C'est parce que c'est le moment le plus clé de la course euh,
1: C'est le moment le plus clé. Ça reste un sport mécanique, donc euh, ça peut être dangereux comme euh, déjà tous les sports, mais encore plus un sport mécanique.
0: Mmh.
1: On va quand même à 120 km/h et on arrive euh, comme il euh, n'y a qu'une boue Enfin, on part tous en ligne, mais on vise la même bouée, donc on est euh, on est entre entre 15 et 20 à se rejoindre au même endroit, quoi. Ouais. Donc c'est le moment le plus dangereux de la course. Il euh, y a pas de frein sur un jet, donc faut savoir que si quelqu'un tombe devant soi, euh, euh, ben bah, on n'a pas de quoi freiner, hein. Donc euh,
0: okay.
1: euh, c'est uniquement, on va dire l'eau le, qui qui sert de frein euh, quand on relâche le gaz. Ouais. Donc euh, ça, ça arrive très peu les accidents, euh, très peu les accidents graves en jet, euh, euh, heureusement. Mais ça arrive et euh, et du coup c'est pas humain hein, de 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 d'aller à 120 km/h sur l'eau euh, et de et de se frotter côte à côte avec euh, avec les autres pilotes à cette vitesse c'est pas c'est pas naturel donc forcément ça euh, ouais, fait non. ça fait une petite peur
0: Ouais ouais non mais c'est hyper impressionnant c'est sûr que là ça active complètement les parties irrationnelles de notre cerveau enfin on... moi je vous vois démarrer c'est un truc de dingue quoi vous vous êtes au coude à coude et en plus je crois que vous passez de 0 à 100 en 3 secondes comme ouais, ça. Enfin... ça Ouais c'est ça ouais
1: c'est ça en 3 4 secondes
0: Ouais donc c'est enfin, je sais pas aujourd'hui euh... Je crois la, la voiture la plus rapide au monde, je crois que c'est 0 à, 0 à 100 en 2,5 secondes. Donc tu vois c'est vous êtes quasiment non, te, au même est, niveau. c'est
1: hyper rapide. Bah il y, y a pas de vitesse, c'est du on off hein, Donc c'est une gâchette euh, c'est c'est ouais. voilà, ça, ça va très très vite.
0: Ouais, comme euh, comme les les scooters euh, 400 ou 500 700 cm3 qu'on peut voir euh, euh, qui qui font un bruit pas possible d'ailleurs et qui bombardent. Mais euh, OK, je je vois je vois très clairement. Je vois très clairement ouais, donc c'est Forcément, il y, a, il y a une appréhension euh, du danger, quoi. De... Voilà, ça.
1: Il, y a, il y a forcément une appréhension du danger, et, euh, et j'ai appris avec le temps à pas aller contre. En fait, c'est juste normal d'avoir peur, mmh. ouais. euh, parce que c'est normal. La situation, elle est aussi dangereuse, donc euh, il faut en avoir conscience et il faut, il faut s'en servir. Ça doit pas im nous immobiliser, euh, ça doit pas nous pomper toute l'énergie et ça doit pas nous empêcher d'agir. Mais voilà, il faut pas la rejeter non plus. Et, ouais. Pour moi, c'est normal, quoi encore là quand j'étais en Thaïlande je j'ai fait la Thaïlande parce qu'il y a un team thaïlandais qui m'a invité à courir pour eux là-bas mm. donc euh, j'étais trop contente parce que c'était j'avais pas le budget de faire cette course et on m'a invité donc c'était chouette et il euh, y a le papa de il y avait un petit jeune qui courait dans le même team euh, son papa est venu me voir en me disant euh, il faudrait que tu aides mon fils il a un problème il a peur au départ Okay. Je dis mais je peux pas l'aider parce que en fait il est votre fils il est humain c'est normal d'avoir peur et, euh, et par contre là où je peux l'aider c'est à travailler sur sa peur oui en effet mais mais ne plus avoir peur c'est c'est pas possible c'est c'est une réaction humaine normale et d'ailleurs qui nous prépare à l'action quoi qui prépare son corps à à réagir plus vite aussi et qui, qui nous prépare au bon à, à être réactif donc ouais. plutôt bien finalement
0: bah tu vois là, tu me fais penser à une super conversation que j'avais eue avec euh, Nouria euh, Newman, je sais pas si tu vois qui c'est. Elle fait du canoë, euh, elle fait du canoë mais du canoë de l'extrême, tu vois dans des dans des euh, dans canyons, des canyons, les trucs comme ça. Ouais, exactement, exactement. Et euh, tu vois donc c'est une athlète euh, euh, considérée comme euh, un sport extrême. Elle est sortie complètement du, du circuit fédéral où c'est fait dans des, des beaux bassins, euh, bien tracés et tout, euh, comme on peut voir au, au JO. Et, euh, et elle, ce qui l'éclate, effectivement, c'est de faire euh, des énormes chutes d'eau de plus de 10 mètres, euh, des trucs hyper engagés. Et on parlait beaucoup de peur, tu vois. Et elle me disait, mais en fait, euh, la peur, es ob... il faut l'aimer, la peur. Parce que c'est juste ton cerveau qui t'envoie un, un message de... Là, il faut que tu sois à 100%, sinon il peut t'arriver un truc ouais, si t'es pas à 100%. Tu vois. Et, euh, et on avait eu une super conversation là-dessus, tu vois, sur justement euh, comment euh, comment aimer sa peur, comment l'embrasser le, et comment euh, euh, juste en fait euh, l'écouter. Euh, et entendre qu'elle est là et, et et la transformer en une force quoi on se dire ok bah si la peur est là c'est que il faut que mon cerveau euh, s'active ouais, à 200%. » elle
1: est là pour me préparer et, et aujourd'hui il y a trop de monde il euh, y a trop de monde qui essaye de presque qui panique quand ils ont peur quoi mince j'ai peur mais euh, mais c'est normal juste c'est normal d'avoir peur quoi ouais. euh, ça peut être dans, dans plein de choses euh, avant de prendre euh, avant de prendre la parole euh, avant de je sais pas moi de, de sauter d'une falaise euh, on peut avoir peur, ben c'est normal quoi.
0: Oh ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Puis on a on a tous nos, nos peurs. C'est un, un, c'est une partie rationnelle de notre cerveau, donc il faut il faut en avoir conscience. C'est l'instant
1: hein, à la base oui. la peur elle est là pour pour nous faire fuir d'un danger et pour nous sauver la vie. Donc euh, justement comme tu le disais la peur elle est là pour nous aider à nous préparer à, à faire l'action quoi.
0: Ouais, survivre. Ok. Ouais, ouais, ouais complètement. Et euh, et si ça peut te rassurer, sache que même en triathlon, ils ont aussi très peur du, du départ. Euh, je discutais y a pas si longtemps avec dessus. avec ouais, exactement cool. avec euh, Léo Berger, tu vois, qui a été champion du monde d'ailleurs, donc de triathlon il euh, n'y a pas très longtemps. Et euh, et lui pendant un moment, ouais, il, il flippait des départs parce qu'une fois, il s'est fait couler sous ah ouais, euh, ouais. sous la marée humaine, oh. quoi. Et en fait, euh, bah ouais, quand t'as une centaine de nageurs qui passent que tu, si es dans les premiers et que tu plonges que tu voilà ouais, tu, bah, tu veux pas semaines. remonter ouais tu, tu restes deux minutes sous l'eau quoi et donc euh, c'est hyper flippant quoi donc euh, comme quoi euh, euh, je crois que dans tous les sports il y, y a une appréhension du départ qui, qui est hyper particulière ouais et
1: puis de toute façon c'est là où en plus là où la course se lance donc euh, forcément c'est une fois que c'est lancé c'est lancé mais euh, après euh, pour la lancer c'est forcément le plus stressant quoi
0: Ouais ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais euh, bon, j'en je, vois plein des astuces euh, et là hier, j'étais avec Juan Kowal qui m'a raconté que lui il ferme les yeux, il s'imagine dans un lieu de paix, tu vois, et pour essayer d'oublier un peu le stress aussi. Enfin bref, chacun chaque, chacun a son, son petit truc. Euh, mais c'est euh, mais en tout cas, c'est passionnant, c'est passionnant.
1: Moi, avant le départ tout, tout le temps sur la grille, je me je me je me dis et ça c'est un peu je pense euh, les athlètes de de l'académie de Pierre qui 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 ont tous un peu ce réflexe. Euh, qui qui j'ai envie d'être euh, sur cette course, euh, ouais. ça va changer en fonction de la course et en fonction de la période dans laquelle je suis. Euh, des fois je vais voilà je vais avoir envie juste d'être libre et de naviguer avec euh, en toute liberté en toute fluidité. Des fois je vais avoir ouais. envie de d'être de, une guerrière parce que je me sentais un peu moins euh, agressive sur la manche d'avant et je vais viser que ça voilà je vais dire aujourd'hui je fais la course dans le but de devenir un peu plus euh, une guerrière, de devenir un peu plus libre. Euh, et J'essaie de me concentrer là-dessus.
0: Ok. Et qu'est-ce qu'il dit sur toi le 96
1: Le 96, c'est mon année de naissance, 1996. Okay. Donc euh, pas forcément très original. Quand j'étais petite, j'ai euh, choisi ce numéro euh, quand j'ai attaqué la course, et, euh, et finalement je l'ai gardé. Et euh, ouais, il représente euh, mon année de mon année de naissance.
0: Ok, 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 d'accord. Euh, et du coup, vous choisissez quand vous commencez le circuit, tu choisis un numéro et puis après tu l'as à vie, tu peux plus le changer. Exactement. Bah si, si tu okay. peux
1: changer si tu veux. Euh, mais c'est vrai que moi je l'ai, je l'ai jamais, euh, je l'ai jamais changé. Donc tu choisis un numéro, il faut qu'il soit libre évidemment. Euh, Bien sûr. Et, euh, et après tu peux changer si tu as envie. Et c'est vrai que dans, de, dans l'habitude qu'on a, euh, les pilotes ont, ont leur numéro, euh, ils les gardent, ils les gardent toujours quoi.
0: Ouais, bien sûr après, Parce un après, après ouais, ça après,
1: Ouais, c'est ça, c'est l'identité finalement 96 bah ouais, on sait, on sait qui c'est sur sur les circuits quoi maintenant.
0: C'est vrai que ouais. Je ne ouais, ouais, verrai pas clair. changer. <rire> bah, c'est clair. il euh, y a euh, des euh, comment dire des euh, ah oui, ce que je voulais te demander c'est à quel point euh, les conditions climatiques, elles peuvent influencer euh, dans une euh, dans, dans la course euh, c'est un sport où il y a un élément supplémentaire tu vois euh, vous êtes sur l'eau euh, il peut y avoir énormément de vent aussi que vous soyez sur des lacs ou que vous soyez en mer euh, la pluie peut venir euh, j'imagine qu'un soleil rasant ou coucher de soleil, lever de soleil ça doit pas euh, être ça, facile, okay. euh, facile non plus à, à gérer toi, c'est quoi les conditions idéales pour toi euh, et à l'inverse, quelles sont les conditions qui peuvent te perturber, perturber une course euh, si T'as peut-être des des courses à nous raconter. Je, je suis je suis tout oui pour imaginer. Euh, Parce que sur les images, les on vous voit. Sur les images, on, on vous voit. C'est toujours magnifique. Euh, C'est toujours dans des décors paradisiaques. Donc je me dis bon, ça n'a pas toujours été comme ça quand même.
1: Non, voilà, c'est déjà c'est pas toujours comme ça. Souvent on nous dit oh, tu fais du jet, c'est trop bien, c'est au bord de l'eau." Euh, là, on est encore là, il fait bon, mais voilà, on est en janvier. Euh, l'hiver, on s'entraîne, il fait 2 degrés dehors et on est gelé, des fois il pleut, on y va, on est gelé quand même. Donc ouais, c'est bah, pas toujours euh, Tu continues de t'entraîner sous la pluie on continue de s'entraîner sous la pluie, évidemment s'il n'y a pas d'orage, parce que quand il y a d'orage, pour le coup, qu'on soit en course euh, ou à l'entraînement, la course est annulée et à l'entraînement, bah, il faut pas y aller, hein, évidemment.
0: Ouais.
1: Euh, si s'il y a un orage, c'est pas. Mais ouais, sous la pluie, on peut euh, on peut toujours euh, naviguer. Okay. Ça, ça, que ce soit en course ou à l'entraînement, ça annule ni une course ni un entraînement. Ouais. Euh, soleil rasant, euh, ça ça peut être très très dérangeant. Il y a déjà eu des courses qui se sont annulées. Parce que ça rendait le départ justement dangereux. Si on n'a pas une bonne visibilité, si le soleil il est rasant au niveau de la première bouée, par exemple, ouais. là, là c'est plus la direction de course qui, qui prend le, enfin voilà, l'idée d'annuler la course. Et après, les conditions sont hyper changeantes. Moi, c'est ça que j'adore. C'est euh, donc nous, on, on habite vers Lyon, donc on s'entraîne plus, plus généralement en fleuve, et en lac, donc dans des, dans des circuits d'eau, on va dire lisses, même si le Rhône aujourd'hui, quand il y a du vent, il y a du gros, gros clapot dedans. Ouais. Euh, mais les, les conditions que moi je préfère c'est en mer et euh, souvent quand ça bouge vraiment beaucoup okay. euh, qu'il y a des grosses <rire> vagues et ça c'est vraiment les conditions que j'adore euh, alors qu'à la base je n'étais pas prédestiné pour euh, ces conditions là mais voilà j'adore je, je, le prendre comme un jeu justement et euh, bon bah là la, la saison dernière je, la première course en Corse je me suis fracturé la cheville dans les vagues justement okay. mais euh, ça m'a pas démotivé j'apprécie toujours les vagues euh, <rire> et et c'est vrai que ça qui est cool, c'est que finalement, on peut avoir... Euh, même dans l'après-midi, ça peut changer. Euh, on, mmh. on a une course à 14 heures, la mer va être déchaînée. Euh, et La catégorie qui passe à 16 heures, le vent est retombé, ils vont avoir l'eau lisse, quoi.
0: Ouais, ouais c'est est, est dingue, ça, ça, peut changer, ça change complètement sont, un jour sur l'autre. Voilà,
1: hein. c'est ça. Là, en Thaïlande, on a eu quatre manches là-bas, pour le coup. Euh, et il euh, y a eu deux manches euh, avec des vagues et deux totalement lisses, quoi.
0: Ouais. Donc ok.
1: C est, c est, ça ça en, il en faut et ça en fait pour tout le monde et c'est des, des pilotages qui sont totalement différents en plus de, des conditions à l'autre.
0: Ok. Qu'est-ce que ça. Est-ce qu'il y a des, des choses qui changent Est-ce que tu vas changer ton matériel Est-ce que tu vas changer. Euh, euh, je sais pas ta façon de démarrer, ta façon de tourner. Euh, comment. Qu'est-ce que ça change en toi, dans ta stratégie et dans ton, dans ta technique, tu vois
1: Ouais, ça, ça change plein de choses. Euh, quand, euh, alors, on ne va pas changer de matériel en entier. Par contre, on peut faire des réglages différents. Ok. Et quand euh, donc on, on a divers accessoires sur les sur les jets, on peut changer la réglage des du bras aussi. Donc on peut allonger ou raccourcir le bras pour être plus ou moins à l'avant ou plus ou rien à l'arrière sur la machine. Okay. Donc quand il y a des vagues, euh, typiquement, on va rallonger pour être un peu plus sur l'arrière pour pouvoir euh, bah, pas ouais. enfourner finalement et garder le nez en dehors de l'eau. Ouais. Euh, et après, ouais, le pilotage va, va changer la stratégie aussi. Quand on est dans des vagues, le but ça va pas être de gagner du temps sur les virages, euh, ouais. mais ça va être de gagner du temps dans les lignes droites. Euh, on va pas viser euh, la bouée euh, quand il y a vraiment des grosses vagues. On, on va pas aller viser la bouée. Euh, euh, sans regarder l'état des vagues autour. C'est-à-dire qu'on va vraiment s'adapter à la mer. S'il faut virer euh, deux mètres derrière la bouée parce que la, la mer était mieux à cet endroit-là, ben on va aller virer deux mètres derrière la bouée. Quoi. Okay. Alors que quand il n'y a pas de vagues, pour le coup, c'est euh, vitesse pure. Donc euh, là, on sait ce qu'on a à faire. Euh, il faut viser la bouée, il faut aller au chemin le plus court et euh, il faut aller vite dans les parties techniques. et et alors que ouais dans les vagues c'est les virages sont un peu moins importants, on va plus être dans la lecture de la vague et et dans, dans l'amusement aussi on se rend compte dans les vagues que c'est les pilotes souvent qui qui prennent ça comme un jeu, qui s'amusent avec la mer qui 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 performe le mieux.
0: OK d'accord. OK. OK OK. Mais écoute, j'aurais pas imaginé ça donc euh, j'étais très curieux de très, très curieux de, de t'entendre. Euh, tu l'as mentionné tout à l'heure euh, sur la course de la Thaïlande que tu pouvais pas nécessairement la faire parce que euh, pour des soucis de budget euh, moi j'avais eu tout de suite le si tu veux le l'amalgame j'ai fait tout de suite le, le rapprochement sport mécanique égale sport euh, coûteux tu vois et je me suis dit euh, en plus je me suis dit tiens euh, compétition en Thaïlande waouh si tu dois déplacer le matos et tout euh, ça doit ça doit être un budget euh, Aujourd'hui, comment comment est-ce que tu gères cette partie-là Est-ce qu'il y a beaucoup de sponsors, pas beaucoup, euh, qui peuvent euh, justement euh, permettre de, de financer une une, une une saison comme ça
1: Alors le, le jet, ça, ça reste un sport mécanique, donc ça reste un sport qui, qui est coûteux. Je vais pas te dire l'inverse. Par contre, un des ça coûte combien mécanique. un jet, par exemple Ben, ça dépend après à quel à quel niveau tu le tu le fais, mais un, un jet en GP, en... En, en GP1 comme le mien, c'est c'est entre 30 et 35 000 euros. Il y a okay. des pilotes qui arrivent ah, même à des, à, euh, à des, budgets. C'est pour ça que je te dis que finalement, par rapport à, au sport mécanique, c'est un des sports les, les moins chers, entre guillemets. Ouais. Parce que on n'a pas des pneus à changer tous les week-ends. Euh, donc, euh, bon, c'est un investissement de départ. Il y a des pilotes ouais. qui mettent jusqu'à 50 000 euros, euh, voire un peu plus après, euh, en préparant le, les moteurs, etc. dans leur GP1. Ouais. Et après, quand on veut débuter, aujourd'hui, pour débuter, on a, des, sur les petites machines, on peut trouver à 3-4 000 euh, des, des premières machines pour débuter.
0: Okay. Euh, jusqu'à
1: jusqu euh, au maximum ça va être 10 mille euros pour pour faire du du, du niveau amateur quoi
0: okay, amateur okay. déjà
1: bien se régaler même aller sur de sur l'international dans les catégories euh, en dessous en puissance quoi
0: ok ouais. et euh, c'est les sponsors vous les donnent vous les vous êtes regroupés je sais pas en écurie un peu comme euh, comme les voitures
1: alors il y a des teams qui se regroupent bien sûr. Ouais. Euh, après en, en France malheureusement c'est pas forcément très reconnu encore donc on, on a du mal à bah, forcément à trouver à trouver des, des partenaires aussi pour nous accompagner financièrement donc il a fallu trouver des moyens pour se financer un peu en autonomie d'où le, mmh. le travail aujourd'hui toutes mes économies passent dans dans mon sport hein. Hum. Euh, donc il y a évidemment de, des sponsors financiers qui, qui sont là pour m'accompagner une saison comme je le fais aujourd'hui euh, coûte entre, entre entre 30 et 40 000 euros sans ma machine okay. parce que je la réutilise aussi euh, chaque année quand
0: euh, tu dis saison c'est voyage, entraînement voilà,
1: c'est euh... l'essence pour les entraînements euh, ouais. euh, ça va être l'équipe le mécano, euh, les entraîneurs euh, euh, ça, ça va être vraiment okay. tout, tout ça englobé euh, les réparations s'il y a besoin sur la machine les inscriptions euh, il ouais. y a des pilotes à mon niveau euh, mes concurrentes qui qui dépensent 80-100 000 euros sur leur saison parce que le budget le, leur permet quoi ouais bien sûr mais euh, mais finalement on n'est on pas non plus à la rue euh, ouais. la preuve c'est que j'arrive quand même à à, à avec avec le budget que j'ai là ça me donne une force aussi euh, supplémentaire ouais et, euh, et après l'achat de la machine là, il est indépendant. Donc euh, cette année, j'ai fait le choix de d'investir dans une deuxième machine. Euh, c'est pour ça que à la base, je voulais, je devais pas faire la Thaïlande l'année dernière et, et j'avais calmé les compétitions euh, pour économiser des sous et, et investir dans une deuxième machine. Parce que okay. quand ma machine part euh, en Chine ou euh, ou en Indonésie sur le, le mondial, elle part en bateau pour le coup. c'est ça, c'est payé par le, le championnat du monde quand on est sélectionné. Mais ok, c'est eux, pendant... euh... ouais, eux qui financent euh, tout les, toute la partie logistique des machines.
0: Ok. C'est déjà cool. Contre, c est c est cool. Est déjà
1: ouais, vraiment cool. Et on est 15 filles, 15 garçons à être sélectionnés pour le mondial. Ouais. Euh, et mais par contre, la machine elle est pas là pendant un mois et demi ou deux quoi.
0: Ouais.
1: Et euh, moi, jusqu'ici, bah, euh, du coup, dans ces périodes-là, je m'entraînais pas. Euh, donc okay. forcément, c'était pas, euh, <rire> c'était pas l'idéal. Ouais. Et, euh, et voilà, il a fallu, ça m'a pris quasiment trois ans de pouvoir euh, avoir le budget. Et aujourd'hui, je l'ai, je l'ai pas totalement euh, bouclé ce budget pour ma deuxième machine, mais il est en grande partie euh, fini euh, mmh. pour avoir une deuxième machine, quoi.
0: Wow, ok. Ah ouais, je me serais pas douté que du coup un mois et demi avant une course, tu t'entraînes pas. Euh, ce qu'il faut l'envoyer. Et... Bah, bah, je était...
1: on n'est pas beaucoup hein, dans le circuit euh, euh, <rire> mondial à être dans ce niveau là parce que ben bah, la, la, la plupart ils ont trois 4 quatre machines mais euh, c'est vrai que nous déjà on est on est, on est enfin on était quatre enfants donc pour mes parents ça a toujours été euh, ils, ils pouvaient pas payer quatre saisons hein, à quatre enfants c'est pas possible ouais. euh, donc on a on s'est <rire> toujours toujours débrouillé pour trouver euh, bah, des partenaires à droite à gauche euh, mettre des sous à nous aussi et et voilà donc après le mois d'avant je faisais pas zéro jet parce que j'avais toujours l'opportunité de faire du jet de quelqu'un euh, mmh. euh, de mon frère d'un ami euh, mais voilà c'est pas pareil je sais que pour en tout cas pour progresser il va il, il fallait que j'investisse dans cette deuxième machine
0: ouais ouais ok ouais bah, bien sûr ouais. c'est c'est tu me surprends tu vois je je m'attendais pas du tout à ce que tu tu me dises que que t'es qu'une seule machine quoi et tu t'y connais en, en mécanique du coup vachement bien ou pas
1: Vachement bien non <rire> non 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 je m'y connais euh, je, je sais la base faire deux trois trucs euh, recharger une batterie changer une bougie euh, euh, parce que quand des fois je vais m'entraîner seul donc enfin je rejoins des, des amis mais voilà je sais me débrouiller euh, mais après pure mécanique non non c'est vraiment pas mon domaine et, euh, et j'ai du mal en plus à, à apprendre parce que c'est pas mon c'est pas mon truc quoi ouais, donc là je suis non je suis totalement accompagné
0: ouais ça te passionne pas ouais ok et euh, tu me disais un petit peu en euh, antenne que c'était encore plus dur pour les, les sports non olympiques là euh, en ce moment parce que les budgets les, les budgets se resserrent euh, comment comment est-ce que tu vois un peu le, les 18 mois là qui vont arriver du coup pour pour toi et pour pour pouvoir financer une, une, une telle saison
1: bah c'est vrai quoi ouais, ça se resserre un peu parce que ce qui est normal c'est c'est un événement qui va être grandiose qui va se produire en France donc euh, donc bah c'est vrai que l'économie va tourner autour de, de des sports et des sportifs qui vont participer au JO et c'est c'est top mmh. euh, et c'est vrai que nous à côté bah du coup on va devoir redoubler d'efforts pour euh, pour se se démarquer justement et et aussi euh, aller chercher euh, des budgets et pour aller chercher des budgets il faut être réaliste il va falloir enfin il faut trouver et c'est ce que je propose aujourd'hui moi à mes partenaires et qui marche super bien c'est proposer des services en échange des choses où tout le monde s'y retrouve et mmh. euh, et où le partenaire en face il a il a quelque chose qui 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 se transforme en valeur quoi pour lui.
0: Ouais. Par curiosité, on peut te demander euh, ce que tu proposes euh on service, tu vas faire quoi ouais, des conférences euh, et Ben euh...
1: voilà, ça va tourner, donc ça peut être des conférences, des séminaires euh, d'entreprise où on fait des baptêmes de pilotage, des jeux, d'activités autour de autour du jet, des sports d'eau. Euh, mmh. euh, ça va être bah, toute la partie communication évidemment. Il euh, y a aussi ce double, comme je, je suis entrepreneur, chef d'entreprise, j'ai un peu cette double casquette de pouvoir lier euh, le sport, le management et, et mettre tout ça ouais au sein de conférences, euh, séminaires pour les entreprises.
0: Ok, ouais. Tu m'as dit que tu montais euh, trois boîtes là. Euh, en plus, avec tes frères, donc je me dis, euh, dis donc, vous faites tout, tout ensemble finalement. Euh, est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu pourrais euh, me dire un petit peu en quoi en quoi elle consiste et euh, comment comment est-ce que vous êtes lancé
1: Ouais, et ben, euh, en gros, on, on a dû trouver un système pour euh, euh, travailler parce qu'il faut travailler pour se nourrir, pour nourrir la famille. <rire> Il faut aussi travailler pour payer notre sport. Euh, mais à côté de ça, il faut aussi euh, pouvoir organiser son temps pour euh, s'entraîner, pour aller faire les compétitions. Comme je te disais tout à l'heure, mon père, il a, mon, mon grand père, mon père a été euh, entrepreneur aussi. On, bah, on a toujours un peu grandi dans ce milieu-là d'entreprendre, de, et ça a été assez logique pour nous de, bah, de se mettre dans l'entrepreneuriat et, euh, et de pouvoir justement créer des structures où finalement on, on vient. Retrouver tout ce qu'on adore dans le sport, on adore dans l'entrepreneuriat parce que c'est quasiment pareil, quoi. On vient se challenger sur euh, sur les mêmes choses et on, on arrive à ressentir les mêmes émotions. Donc euh, c'est ce qui nous a plu tout de suite dans l'entrepreneuriat et c'est ce mmh. qui nous permet aussi d'organiser notre temps euh, pour pouvoir s'entraîner et partir sur les compétitions. Euh, je dis pas qu'on travaille moins, bien au contraire, mais par contre on peut s'organiser aussi un peu plus facilement. Ouais. Et de deux familles, on a toujours été dans le dans le bâtiment, principalement dans le dans le second œuvre. Donc, ouais. on a développé nos entreprises autour de des métiers familiaux, on va dire, qui sont la, la menuiserie, euh, ouais. la maçonnerie, la terrasse. Aujourd'hui, qu'on a qu'on a développé. Et moi, en étant ingénieur bâtiment, j'ai ma petite activité aussi de d'assistance à maîtrise d'ouvrage, où j'accompagne mes clients dans leurs projets de de rénovation, que ce soit dans le dans les locaux professionnels ou dans les habitations.
0: Ok. Et par curiosité, du coup, combien de... combien de temps tu bosses au final par semaine Et comment est-ce que tu t'organises avec les entraînements
1: J'évite de compter combien de temps je bosse. <rire> 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 euh, beaucoup, je pense. Je m'organise après à la force. On, on, met, on se met un rythme aussi. C'est une discipline qu'il faut, qu faut se tenir. Ouais. Euh, au début, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, je je me limitais pas du tout sur, sur mes horaires de travail. Et euh, je me souviens que mon père, un jour, m'a dit euh, « Demande-toi si tu travailles pour vivre ou si tu vis pour travailler. » Ouais. Et, ah, euh, oui. et là, je me suis fait tilt en me disant « Ouais, euh, en vrai, le, le but initial, il était effectivement de travailler pour euh, pour faire mon sport, pour, euh, pour euh, justement, quand on, on travaille avec nos collaborateurs, c'est hyper plaisant qu'eux, ils s'épanouissent au travail. » Et voilà, c'était là le but. Ouais. Et, euh, je voulais pas me perdre à passer toutes mes heures au travail, donc j'ai pris d'un peu de recul et je me suis fixé des, des horaires. donc euh, Je travaille tous les jours, moi, de 7h à, à midi et de 13h30 à 18 19h. Et je cale mes entraînements euh, dans, dans ces horaires-là euh, ou le soir plus tard. Je okay. trois fois par semaine, je m'entraîne entre 11h30 et 13h okay. euh, en fin de matinée et, euh, et parfois le soir. Et les week-ends, je, euh, je suis au jet.
0: Okay. Et tu arrives à t'entraîner le soir avec euh, la luminosité et tout
1: alors quand je dis je m'entraîne, c'est en jet j'y vais que les week-ends, ouais. euh, parce que ça ça demande du temps d'aller d'aller faire une. C'est pas comme euh, je vais courir, je vais en salle, ça va assez vite entre guillemets. C'est un entraînement qui dure une heure et demie, deux heures. Ouais. Quand on sort en jet tout de suite, ça demande une demi-journée. Donc euh, ouais, ça nous ça machine, nous arrive de le faire en semaine. Ouais. On le fait hein, avant les compétitions, quand on a des tests à faire, quand on veut faire de la technique. Mais mais c'est pas c'est pas c'est pas tous les jours, toutes les semaines quoi
0: ok d'accord ouais, ouais et du coup l'entraînement le, ça va être plutôt le week-end et prendre le voilà. temps de ça, sur le et...
1: au jet et c'est aussi des moments qu'on partage en famille entre amis et la, la semaine ça va être plutôt être l'entraînement physique
0: ok 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 euh, j'ai l'impression que tu as une vie à 100 à l'heure et euh, ton agenda il, il est euh, il est très 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 plein euh, comment est-ce que tu relâches un peu la pression comment est-ce que tu te détends euh, un à... C'est
1: marrant, on me disait ça il y a pas longtemps, on, on me demandait si euh, si j'arrivais à profiter avec tout ça, et euh, en fait c'est ma manière à moi de profiter, du coup euh, je me je ouais. rends pas je me rends pas spécialement compte, mais euh, oui l'emploi du temps c'est sûr il est, il est très chargé, mais c'est mon c'est mon choix. Aujourd'hui je ouais. le fais pas euh, par par obligation, hein. euh, c'est mon choix et parce que ma situation d'aujourd'hui me permet de faire ça. Hum. Euh, le jour où j'ai une famille, euh, forcément mon temps il va il va se diviser, mes priorités vont changer. C'est c'est dans la logique de ce qu'on vit à chaque moment. Donc euh, je, je voilà aujourd'hui je profite en faisant ça. Euh, là, par exemple, quand la saison s'est terminée, euh, au mois de donc à la base, moi, elle s'est terminée au mois de, de septembre. Je devais pas faire euh, la course hein, au mois de décembre. Bah, j'en ai profité pour euh, pour sortir avec mes amis, euh, aller faire la fête que alors que je je le fais jamais d'habitude. Et c'était euh, c'était aussi sympa. Et voilà, ouais. je ferais pas ça toutes les semaines, quoi. Par exemple, je préfère ah ouais, bah je... aller euh, aller au jet le week-end qu'aller faire la fête tout, toutes les semaines, quoi.
0: <rire> bah, écoute, je te comprends. Même si j'adore ça, hein, mais. Euh...
1: <rire> voilà, pas, pas toutes les semaines. <rire> ouais.
0: Non, mais je te comprends mille fois, euh, tu vois moi c'était un sujet de discussion et de dispute d'ailleurs avec des amis, euh, c'est que moi je suis incapable de, de ne rien faire, tu vois et, et des fois quand tu pars en vacances avec avec des amis, euh, moi je suis là le, le le vide me fait peur, tu vois, je me suis ouais, dit mais pourquoi je suis parti en vacances ça. en fait, je préfère être en train de bosser, euh, le soir je m'entraîne, j'ai mon rythme, je m'épanouis à 200 dans dans mon dans mon boulot et dans dans les entreprises que je suis en train de créer, tu vois et et je je comprends pas l'intérêt de partir en vacances pour ne rien faire. Si je pars en vacances, c'est pour aller découvrir des nouvelles disciplines, pour aller faire, je sais pas, des stages, Exactement. faire des trucs, m'occuper. Et, et euh... Mais je commence quand je commence, je sais pas si c'est l'âge, tu vois, mais euh... moi, je parle comme un comme, un vieux, comme un vieux crouton, <rire> mais j'ai que 32 ans, tu vois, donc ça va. Euh... Mais je commence, tu vois, des fois à me dire, OK, euh faut qu'il y ait des moments dans la semaine où il faut que tu te poses un peu. Donc, euh, peut-être médite un peu, euh, lis un peu, regarde un film, juste voilà, mais débranche le, le un soir, peu le cerveau. J'arrive.
1: C'est pour ça que je te dis, maintenant, je me mets des horaires. Et le soir, franchement, généralement, à partir de aller au max à 21h30, euh, je, je me pose quand même. J'essaie de me poser une heure avant de dormir euh, où soit je regarde un film, soit je lis, soit euh, voilà je, je, je pose, je prends du temps pour moi quand même le, le soir. Ouais, ouais. parce que tu peux pas forcément dormir euh, à fond euh, fin, quand t'es à fond dans tes pensées dans tes trucs euh. après même si comme euh, je crois que tu me le disais tout à l'heure euh, tu, tu, je cogite aussi pas mal la nuit ça m'arrive euh, ouais. des fois je me relève même carrément j'écris ce que je pense pour me dire Allez, je <rire> le sors de ma tête comme ça c'est fait j'essaye de me rendormir euh, mais après tout pareil ouais je, je suis pas capable de on est parti en vacances cet été avec, il bah, y avait mes frères justement et des amis à nous. Euh, nos journées étaient encore plus chargées que quand on travaillait, hein. ouais. On avait euh, sport <rire> le matin de 9 à 11, euh, activité l'après. Enfin ouais, on n'est pas trop capable de, de s'arrêter, quoi.
0: Non mais je te comprends mille fois et je comprends aussi le, le carnet dans les toilettes pour euh, pour euh, quand te vider la tête quand tu, ouais, quand bah, tu te en même la nuit quoi. Pas
1: dans les dans les toilettes mais genre partout quoi tu sais je, mmh. sur ma table de nuit j'ai souvent un petit carnet si j'ai des trucs qui me passent par là euh, qui m'empêchent de dormir <rire> je les écris ouais. et au final on se rend compte que ça ça libère en fait parce que le le cerveau il, il y pense pour pas oublier le lendemain mais alors que si on se le note on est sûr de pas oublier mmh. ça permet de dormir un peu plus euh
0: ça ouais, 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 ouais mais tu vois moi j'adore être comme ça le, le seul endroit où je vois où ça a posé des problèmes dans ma vie c'était dans mon, mes précédentes histoires amoureuses tu vois euh, euh, c'est dur pour l'autre quoi de suivre c'est hyper chaud quoi d'être sur le même rythme mais bon c'est c'est comme ça après on est on a tous des personnalités différentes et, et... c'est
1: ça et je pense qu'il faut ouais il faut vraiment s'adapter avec le avec la situation, enfin euh, moi je, je ouais. peux pas donner de conseils. Aujourd'hui je, je suis célibataire donc je veux pas donner de conseils pour euh, pour la situation couple dans ces conditions. Mais euh, mais je pense que enfin voilà ça, ça dépend de la, de la situation qu'on vit. Et après je t'avoue ce qui est dur c'est que quand on prend un rythme, bah comme moi j'ai pris où on vit seul donc forcément bah on a plein on a plein de temps. Enfin on a autant de temps quand on est en couple mais je veux dire on n'a pas à le partager entre guillemets. Ouais. On peut prendre un rythme, une habitude qu'on peut avoir du mal à, à pas à changer parce qu'on sait qu'on va la changer, mais qui peut faire peur euh, de l'extérieur ouais. euh, pour les pour les autres. Ouais, T'as raison.
0: Ah bah, moi complètement. Je me suis pris. Euh... Ça a été euh, souvent euh, des 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 sujets quoi. Mais bon c'est 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 la vie. Euh, ok. Euh, et euh, et si je pose un petit peu la question. Euh un petit peu fâcheuse tu vois de la fin euh, euh, les c'est toi en plus qui m'a su qui m'a soufflé la question euh, quand on préparait l'interview le, euh, les, les sports mécaniques en ce moment ont un peu le euh, la vie dure tu vois notamment par les médias ou ou euh, par euh, certains détracteurs tu vois euh, euh, notamment euh, tu vois sur les les problématiques écologiques que ça pourrait euh, que ça pourrait engendrer euh, toi tu m'as dit tout de suite non mais pas du tout nous on est on est loin d'être les pires euh, on est loin d'être les pires et même euh, au contraire il euh, y a même euh, certaines euh, certains avantages à ce qu'on fait et ça m'a surpris ta réponse euh, est-ce que euh, est-ce que toi toi c'est un truc que tu sens euh, aujourd'hui euh, que peut-être vis-à-vis des sponsors ou même dans le regard des gens que il euh, y a un un petit un petit détachement ou un début de désamour tu vois vers vers les sports vers les sports mécaniques
1: ouais alors c'est marrant parce que d'un côté il y a l'écologie qui euh, qui prend beaucoup de place euh, dans le, la société aujourd'hui et c'est c'est tout à son honneur et c'est tout à fait normal ouais. et d'un autre côté finalement les sports mécaniques qui reprennent vie aussi entre guillemets c'est-à-dire qu'on parle beaucoup plus de Formule 1 de MotoGP alors qu'avant c'était moins médiatisé c'était moins connu ça c'est bah c'est aussi les séries qui les ont rendus... Euh, quand Bien sûr. célèbre mais oui j'ai déjà eu des sponsors qui m'ont dit on, on partage tout on a vraiment envie de t'accompagner mais en fait on veut juste pas paraître sur ton jet parce que ça peut faire une mauvaise image euh, en termes justement de, de verre d'écologie de, de, etc euh, ça, ça ça nous arrive et après, okay. on, on paye aussi le frais de la partie un peu loisir euh, où l'été, voilà on va aller retrouver des, des personnes qui sont pas toujours très respectueuses de l'environnement, qui vont aller faire un peu n'importe quoi sur des jets de location
0: puis
1: ou sur leur propre machine. Et nous, ben, on paye un peu le frais de ces gens-là Malheureusement, ouais. euh... j'ai fait Alors... du
0: jet cet été, enfin euh, ce, cet hiver-là avec mon fils. Euh, non mais attention, il y a Pouquet, des gens qui le font très bien. Tu vois <rire> mais, euh... mais, non non, mais je vois très bien ce. J'étais sur une plage où il y avait que des Russes, tu vois. Moi, j'étais tranquille avec mon fils qui flippait de ouf euh, parce que c'était la première fois qu'il montait dessus et je voyais bien, tu vois. Euh, l'archétype du, du du gros russe tu vois qui qui faisait n'importe quoi qui tu vois passait voilà, hyper vite en, à 5 en mètres France malheureusement
1: quoi. bah ouais on a on a eu ce, cette mauvaise pub euh, de dire mais ouais les jet skiers c'est un peu tous des cons alors que euh, bah enfin comme partout euh, ceux qui en font euh, dans, dans leur passion nous au contraire on, on est là pour que tout le monde puisse bien vivre dans euh, dans la mer dans dans les endroits qu'on partage quoi tout au ouais. contraire et après, pour la pour la pollution, oui, quand je te disais qu'on n'est pas les pires, euh, bien sûr que on, on, c'est un, un sport mécanique et thermique. Aujourd'hui, on, on a des moteurs électriques qui commencent à se développer, mais c'est pas encore le cas. Mmh. Donc euh, voilà, ça pollue, c'est réel. Euh, ça pollue euh, 50 fois moins que quelqu'un qui sort son bateau euh, pour aller jeter l'encre 200 mètres plus loin et pique-niquer dans l'eau euh, à bien 200 sûr. mètres du port, quoi. Ouais, ouais, euh, donc en fait il faut juste remettre les choses euh, aussi euh, un peu euh, en perspective et, euh, et se rendre compte que le, le jet c'est un petit sport euh, si, si on prend la totalité ça pollue beaucoup moins que le foot par exemple pourquoi Parce que le foot c'est très engageant, il y a énormément de monde et que ouais. euh, combien de gens vont se déplacer pour aller voir la coupe du monde, pour aller voir des matchs etc euh, les télés, tout, tout ça donc euh, il faut juste remettre les choses un peu dans leur, euh, dans leur perspective les moteurs sont, 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 sont... Très récent, donc ils ont des, des, des enfin ils ont très peu d'émissions, ça ça pollue très très peu. Ouais. Euh, et à savoir que le jet, ouais, il est, euh, il est notamment bien apprécié des pêcheurs qui qui vivent à côté de de lac où il y a du jet, parce que nous on oxygène l'eau, euh, donc déjà ça permet aux étangs de pas pourrir. Euh, ouais. Quand on voit des étangs, des étangs tout moisis etc, bah ils, ils moisissent parce qu'il y a l'eau et pas oxygénée, donc ça ça croupit, quoi, ça moisit
0: faut vous appeler dans ces cas-là. Et
1: eh ben exactement et du coup on nous appelle pour euh, bah pour revenir oxygéner l'eau donc ça fait des étangs qui sont beaucoup plus propres où la biodiversité se développe. Et euh, moi là où je m'entraîne à côté de Lyon dans un petit lac, euh, les pêcheurs ils adorent savoir quand on y va parce que en fait quand on arrête du coup les poissons ils ont été oxygénés pendant un moment donc ils sont hyper chauds. Ils sont hyper ouais. excités et euh, du coup quand eux ils vont pêcher euh, bah ça ça mord euh, ça mord super bien donc euh, ils sont contents quand euh, quand on va faire du jet et que ils peuvent pêcher derrière quoi.
0: Ok 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 mais écoute toi ouais, je savais pas du tout qu'il y avait cette dynamique de d'oxygénation de l'eau et donc euh, tu me surprends tu m'apprends des choses et et je suis entièrement d'accord avec toi sur la partie euh, faut remettre les choses dans leur contexte tu vois et et, et c'est souvent d'ailleurs tu vois les les, les personnes qui s'intéressent le moins vraiment à l'écologie qui vont avoir tendance tu vois à, à, à ouais, aller directement euh, un sport vers les solutions ça
1: pollue quoi tu vois Ouais et... exactement
0: vite vers les vite vers les mauvais assemblages alors qu'en fait euh, effectivement quand tu au contraire quand tu dedans tu vas avoir beaucoup plus tendance à compter et avoir une vraie vision de de ce que ça fait. Euh, c'est ça. bah mais... euh,
1: ben, nous, ouais, le, le, la mer, les fleuves, c'est 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 notre c'est notre lieu d'exercice, donc euh, on, ça nous tient forcément à cœur de prendre soin de ces lieux-là. Ouais. Enfin, euh, quand tu passes derrière nous, tu retrouveras pas des déchets. Euh, tu retrouveras pas. Enfin voilà, on, on prend soin des lieux euh, qui nous permettent aujourd'hui d'exister. Notre passion, je pense plus que peut-être quelqu'un de lambda qui en a rien à faire de la mer et qui est capable de jeter euh, euh, son papier dedans, quoi. Tu vois.
0: Ah, ouais, mais sûr, mais sûr,
1: donc, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, donc, on est aussi responsable de ces lieux-là et on en prend soin. Et, et voilà, c'est vrai que c'est c'est un peu frustrant des fois de bah, d'avoir euh, cette mauvaise image de personnes qui se sont pas forcément intéressées au sport et qui ont ramené ça à des, des mauvaises expériences qu'elles ont malheureusement vécues, ça c'est ouais. vrai, on peut pas l'enlever, elles l'ont sûrement vécu. Hein. Euh, mais, mais voilà, c'est pas tout le monde qui a ce comportement-là et c'est qu'une minorité de personnes. Et derrière, il y a, y a des athlètes, il y a un sport et il y a, y a du monde derrière. Et nous, on aimerait continuer à, à exercer notre passion.
0: Quoi. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Puis surtout que vous faites ça. Euh on va dire de façon très sobre tu vois euh, euh, vous n'êtes pas en train de vous balader en jet privé non plus euh, et, euh, et je on pense que pas les, les personnes à... de façon. <rire> mais euh, non mais les, les personnes à plus blâmer selon moi effectivement tu vois c'est euh, quand t'as euh, autant de personnes qui te suivent quand t'as autant de d'influence à travers le monde euh, si, si tu calcules effectivement les bilans carbone de, de ces gens là et, et l'influence qu'ils peuvent avoir sur les autres euh, c'est un Selon moi, c'est une, une question qu'on devrait plus se poser, en tout cas, tu vois.
1: Non, non, mais, mais c'est sûr, c'est sûr.
0: Bon, écoute, on, 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 j'étais un petit peu obligé, tu vois, vu que tu m'avais, tu m'avais soufflé le, soufflé la question, et, et c'est vrai que je m'étais posé, je me demandé si, si ça valait le, le coup. Euh, euh, j'arrive, j'arrive un peu au, au bout de mes questions, mais j'en ai, j'ai deux questions que que je pose à la fin, euh, que je pose à tous les. À, tout et toujours les inviter. Euh, la première, c'est de savoir, est-ce que il euh, y a un livre ou un film qu'on crée chez toi un, un déclic euh, qui t'ont vraiment inspiré et que que t'as beaucoup recommandé euh, autour de toi.
1: Euh, ouais, il y a un film que j'ai vraiment adoré, je crois qu'il s'appelle La Rage ou La Rage de de vaincre. C'est okay. un film de boxe. Ok. Euh, mais il est, il est très connu. Je crois que ça, oui, ça doit s'appeler La Rage. Okay. C'est un, un athlète justement, mais qui perd, qui perd sa femme et, euh, ouais, et qui revient, euh, qui revient au combat. Euh, et ouais, c'est un film qui m'a la rage toujours, au ventre. Euh, la rage au ventre, ouais, c'est ça. Ok. Ouais, qui m'a toujours inspiré. Euh, livre. Euh, je suis pas forcément une grande lectrice. Euh, de plus en plus, j'écoute des, des livres, des livres audio. Euh, mais on va dire quoi, ouais, le, le, le livre de Pierre a quand même euh, que Pierre a sorti, donc il a sorti un peu un, un livre qui s'appelle mmh. l'identité gagnante. Euh, c'est un livre que j'ai déjà lu trois fois par exemple, alors que je lis pas beaucoup. Ok. Parce que <rire> j'aime bien, ça me fait des petites piqûres de, de rappel et, euh, et au final à chaque fois à travers les lignes on arrive à, à apprendre un peu plus sur soi-même et sur les autres. Donc euh, c'est un des livres que j'aime bien.
0: Ok, trop trop cool. Euh... Et euh, effectivement, je le recommande aussi. C'est un, un super bouquin. Et il en sort un deuxième, euh, d'ailleurs, dont, ouais, dont je vais vrai. faire un petit peu le, la promo aussi ici. Euh, et la toute dernière question que je pose, euh, Estelle, c'est euh, de savoir est-ce que tu peux me recommander euh, deux personnes à aller euh, interviewer, euh, soit euh, des athlètes que que tu connais et dont tu sais que l'histoire est extraordinaire ou au contraire que tu connais un petit peu moins et, et dont tu aimerais bien connaître un peu plus euh, leurs secrets, leur façon de fonctionner euh, dans, pour performer.
1: Euh, bah pour rester dans le sport mécanique euh, je dirais euh, et en plus français quand même je dirais fa euh, Fabio Quartararo pour, euh, okay. euh, voilà, qui, a, qui a été champion du monde en moto GP euh, que la, le, le, la France n'avait pas été ou même jamais été je crois et, et ça à l'âge de 19 ou 20 ans euh, donc très très jeune et, euh, et ouais, je serais vraiment curieuse du coup d'en de, bah, de, apprendre un peu plus sur sa, sa préparation sa vision des choses et euh, et voilà d'avoir gagné un titre aussi prestigieux à son âge. Je pense que ça doit aussi pas être facile euh, maintenant, euh, ouais. quand on a 20 ans et qu'on a déjà atteint euh, ce niveau-là et gagné euh, finalement la plus grosse compète dans son sport. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait, quoi
0: Ouais, clairement.
1: Donc bah je pense qu'il se met des nouveaux challenges, j'imagine bien. Mais euh, ouais. ouais, ça doit pas être facile non plus.
0: Vous avez l'occasion de vous croiser entre sport mécanique, je sais pas, via des, des sponsors communs, via des, des constructeurs communs ou pas
1: euh, avec la moto. Alors oui, on a, oui, enfin euh, là, notamment moi, j'ai commencé à Lyon euh, à travailler avec Neurovision qui euh, justement vient travailler tous les aspects euh, euh, sur l'analyse la, de l'ouverture de la vision, la façon de réagir à, aux événements, d'être très rapide. Euh, C'est vraiment un travail neurologique. Euh... Ouais. très intéressant d'ailleurs et que les pilotes de Formule 1 et de GP font beaucoup de gp et du coup par l'intermédiaire de, de Romain de Neurovision euh, on, on entend parler des uns et des autres okay. euh, nous on croise plutôt la Formule 1 bateau euh, parce que okay. souvent on est sur les mêmes euh, les mêmes semaines ou les mêmes périodes de compétition
0: ok d'accord ok ça marche est-ce que tu aurais euh, une deuxième personne à me recommander euh, plutôt euh...
1: Et euh, deuxième personne Ouais, mais je crois que tu l'as déjà euh, interrogé ou peut-être pas. Euh, mais tu peux me dire, je te dirai. c'est euh, Laura Tarantola qui a été euh, vice-championne olympique en, en avion.
0: Et eh ben écoute, euh, à défaut de que ça soit une bonne recommandation, parce qu'effectivement j'ai déjà interviewé, mais ce euh, ah. sera une super recommandation d'épisode pour les pour les auditeurs ah, ben, voilà. qui nous écoutent maintenant. Euh... Donc Laura
1: que j'ai pu rencontrer euh, lors d'une conférence à Nantes et euh, pour le coup qui s'entraîne à côté de Lyon en plus. Ouais. On a malheureusement pas le temps de, de on s'est on s'est pas revu depuis parce que ben on a on a toutes les deux je pense un quotidien hyper chargé. Mais ouais j'avais j'avais vraiment apprécié euh, sa façon de voir les choses et euh... Et je pense que c'est un c'est un, un, un bon exemple à suivre et à écouter pour euh... ouais, pour son développement perso quoi.
0: Écoute bah écoute ouais bah je te le recommande aussi euh, c'était vraiment c'est vraiment une super échange un super échange avec elle et, elle est euh, hyper sympa hyper spontanée elle avait été hyper transparente sur euh, effectivement ce qu'elle ressentait et sa petite voix euh, des fois qui lui parlait dans sa tête en lui disant euh, tu ne peux pas gagner euh, parce que tu n'as pas le droit d'être arrogante tu vois elle aussi euh, donc euh, ah bah c'est bah, vrai qu'on avait
1: le même euh, on avait à peu près le même euh... Même, la même problématique on avait changé à ce sujet là en plus.
0: et euh, elle est vraiment top et donc euh, bah écoute euh, la prochaine fois que je passe euh, que je passe à Lyon je, je vous appelle toutes les deux et puis, si jamais euh, vous avez le temps pour euh, voilà. un dîner ou un café très tôt le matin euh, ça, sera, <rire> ça sera avec grand plaisir
1: <rire> avec plaisir et
0: euh, merci infiniment Estelle franchement je me suis, euh, je me suis régalé euh, à découvrir tu vois le, le jet à découvrir euh, toi aussi tes petits secrets et, et de, de comprendre aussi mieux tu vois la, la psychologie de, de la pilote tu vois c'est c'était moins naturel pour moi euh, parce que j'ai dû faire beaucoup de recherches. Mais en tout cas, je me suis régalé, tu vois, à découvrir euh, ton parcours, euh, découvrir euh, un sport que je connaissais pas du tout. Tu m'as appris un milliard de trucs aujourd'hui, donc euh, je te suis infiniment reconnaissant. Euh, Merci donc, euh, à toi
1: surtout de ben justement de me permettre de partager euh, mon sport aussi et cet échange qui a été constructif euh, sûrement autant pour moi que pour toi. Euh.
0: Ben écoute, j'espère, j'espère si j'ai pu t'apporter. Euh, donc merci beaucoup et voilà. Et si je peux t'aider en, en quoi que ce soit, euh, que ce soit sur la partie entrepreneuriale, le sport ou ou, euh, ou n'importe quoi, ben en tout cas je je réponds toujours présent avec les athlètes. Donc voilà, merci merci beaucoup. Ouais, merci, merci aux auditeurs qui sont encore ici. Euh, voilà, vous avez vous avez donné plein de devoirs, plein d'exercices à faire que vous pouvez tester pour vous. Et puis euh, si jamais vous n'avez pas des si jamais vous avez rien à faire ou que vous cherchez un épisode à écouter, celui de Laura Tarantola est génial. Allez, salut à tous et salut Estelle.
1: Salut.
0: Ciao.